1: Rassimond no se atrevió a decir que no. No se atrevió con un tono de su voz a tocar los hechos de ayer. ¿Por qué había vuelto la señora Casaubón? La respuesta era un espacio en blanco que Rasement solo podía llenar con temor, porque las palabras lacerantes de Wolderes lo habían hecho que cada pensamiento sobre. Dorotea le doliera de nuevo. Sin embargo, en su nueva incertidumbre humillante no se atrevió a hacer nada más que cumplir. Ella no dijo que sí, pero se levantó y dejó que Lidgat le pusiera un chal ligero sobre los hombros, mientras él decía, voy a salir de inmediato. Entonces algo cruzó por su mente que la impulsó a decir, por favor, dile a Marta que no traiga a nadie más al salón. Y Lidgat asintió, pensando que entendía perfectamente este deseo. La condujo hasta la puerta del salón y luego se alejó. Rasement, envolviéndose en su suave chal mientras caminaba hacia Dorotea, envolvía interiormente su alma en una fría reserva. ¿Había venido la señora Casaubona a decirle algo sobre Will? De ser así, era una libertad que molestaba a Rasement y se preparó para recibir cada palabra con cortés impasibilidad. Will había herido demasiado su orgullo como para que sintiera remordimiento por él.
2: Dorotea, su propia herida parecía mucho mayor. Dorotea no solo era la mujer preferida, sino que también
1: tenía una ventaja formidable al ser la benefactora de Lidgat. Ya la vista confusa y afligida de la pobre Razemend le pareció que esta señora Casaubón, esta mujer que predominaba en todo lo relacionado con ella, debía haber venido ahora con la sensación de tener la ventaja y con la animosidad incitándola a usarla. De hecho, no solo Razemend, sino cualquier otra persona, Razemend se detuvo a tres metros de distancia de su visitante y le hizo una reverencia. Pero Dorotea, que se había quitado los guantes, movida por un impulso al que nunca podía resistir cuando deseaba una sensación de libertad, se adelantó y, con el rostro lleno de una franqueza triste pero dulce, alargó la mano. Razemend no pudo evitar encontrarse con su mirada, no pudo evitar poner su pequeña mano en la de Dorotea, que la estrechó con tierna maternidad e inmediatamente una duda de sus propios prejuicios comenzó a agitarse dentro de
2: ella. El ojo de Ra Rá mendera rápido para las caras, vio que el rostro de la señora. Casaubon se veía
1: pálido y cambiado desde ayer, pero gentil, y como la firme suavidad de su mano. Pero Dorotea había contado demasiado con su propia fuerza, la claridad y la intensidad de su acción mental esa mañana eran la continuación de una exaltación nerviosa que Hacía que su cuerpo respondiera tan peligrosamente como un trozo del cristal veneciano más fino, y al mirar a Razemend, de repente se dio cuenta de que se le hinchaba el corazón y no podía hablar. Se requería todo su esfuerzo para contener las lágrimas. Lo consiguió, y la emoción solo pasó por su rostro como el espíritu de un sollozo, pero se sumó a la impresión de Razemend de que el estado de ánimo de la señora Casaubón debía ser algo muy diferente de lo que había imaginado. Y al mirar a Rasement, de repente se dio cuenta de que se le hinchaba el corazón y no podía hablar. Se requería todo su esfuerzo para contener las lágrimas. Lo consiguió, y la emoción solo pasó. Por su rostro como el espíritu de un sollozo, pero se sumó a la impresión de Rasement de que el estado de ánimo de la señora Casaubón debía ser algo muy diferente de lo que había imaginado. Y al mirar a Rasement, de repente se dio cuenta de que se le hinchaba el corazón y no podía hablar, se requería todo su esfuerzo para contener las lágrimas. Lo consiguió, y la emoción solo pasó por su rostro como el espíritu de un sollozo, pero se sumó a la impresión deracemente de que el estado de ánimo de la señora Casaubón debía ser algo muy diferente de lo que había imaginado. Así que se sentaron sin una palabra de prefacio en las dos sillas que resultaron ser las más cercanas, y resultó que también estaban juntas. Aunque la idea de Rasement cuando se inclinó por primera vez fue que debería mantenerse lejos de la señora Casaubón, pero dejó de pensar en cómo resultaría cualquier cosa, simplemente preguntándose qué sucedería. Y Dorotea comenzó a hablar con toda sencillez, adquiriendo firmeza a medida que avanzaba. «Tuve un mandado ayer que no terminé, por eso estoy aquí de nuevo tan pronto. No me considerará demasiado molesto cuando le diga que vine a hablarle» de la injusticia que se ha mostrado hacia el señor Lidgat. ¿Te animará, no es cierto? Saber mucho acerca de él, que tal vez no le guste hablar de sí mismo solo porque es en su propia vindicación y en su propio honor. ¿Le gustará saber que su esposo tiene cálidos amigos, que no han dejado de creer en su alto carácter? ¿Me dejarás hablar de esto sin pensar que me tomo la libertad? Los tonos cordiales y suplicantes que parecían fluir con generosa indiferencia por encima de todos los hechos que habían invadido la mente de Rasement como motivos de obstrucción y odio entre ella y esta mujer, surgieron con la dulzura de un cálido torrente sobre sus miedos menguantes. Por supuesto, la señora Casaubón tenía los hechos en mente, pero no iba a hablar de nada relacionado con ellos. Ese alivio fue demasiado grande para que Rasiment sintiera otra cosa en ese momento. Ella respondió bellamente en la nueva tranquilidad de su alma sé que ha sido muy bueno. me gustaría oír cualquier cosa que me diga sobre terchies anteayer dijo Dorotea cuando le pedí que viniera a Lowick para darme su opinión sobre los asuntos del hospital me dijo todo sobre su conducta y sentimientos en este triste evento que ha hecho que la gente ignorante echarle sospechas. La razón por la que me dijo fue porque yo era muy atrevido y le pregunté. Creí que nunca había actuado deshonrosamente y le supliqué que me contara la historia. Me confesó que nunca antes lo había contado, ni siquiera a ti, porque le daba una gran antipatía decir, no me equivoqué, como si eso fuera una prueba, cuando hay culpables que lo dirán. La verdad es que él no sabía nada de este hombre Raffles o que había malos secretos sobre él. Y pensó que el señor Bustrode le ofreció el dinero porque se arrepintió, por bondad, de haberlo rechazado antes. Toda su ansiedad por su paciente era tratarlo bien, y le incomodaba un poco que el caso no terminara como él esperaba, pero él pensó entonces: si todavía piensa que puede que no haya habido nada malo en ello por parte de nadie. Y se lo he dicho al señor Farebrother, al señor Broke y a Sir James Chatham, todos creen en su marido. Eso te animará. ¿no es así? ¿Eso te dará coraje? El rostro de Dorotea se había animado y, al mirar a Razemend muy cerca de ella, sintió algo así como una timidez tímida ante un superior, en presencia de este ardor despreocupado. Ella dijo, sonrojada y avergonzada, «Gracias, eres muy amable». Y sintió que se había equivocado tanto al no contarte todo sobre esto. «Pero lo perdonarás». Fue porque siente mucho más por tu felicidad que cualquier otra cosa, siente que su vida está unida a la tuya, y le duele más que nada que sus desgracias te duelan a ti. Podría hablarme porque soy una persona indiferente. Y luego le pregunté si podía ir a verte, porque sentí mucho por su problema y el tuyo.
2: Por eso vine ayer y por eso he venido hoy. Los problemas son tan difíciles de soportar, ¿no? ¿Es así? cómo podemos
1: vivir y pensar que alguien tiene problemas, problemas penetrantes, ¿y qué podemos ayudarlos y nunca intentarlo? Dorotea, completamente influenciada por el sentimiento que estaba expresando, se olvidó de todo menos de que estaba hablando desde el corazón de su propio juicio al alderacement. La emoción se había forjado cada vez más en su expresión, hasta que los tonos podrían haber ido a la médula de uno, como un grito bajo de una criatura sufriente en la oscuridad e inconscientemente había vuelto a poner su mano sobre la manita que había apretado antes. Rasement, con una punzada abrumadora, como si le hubieran sondeado una herida en su interior, estalló en un llanto histérico como lo había hecho el día anterior cuando se aferró a su marido. La pobre Dorotea estaba sintiendo que una gran ola de su propio dolor volvía a apoderarse de ella. Su pensamiento se centró en la posible participación que Woledes lo podría tener en el tumulto mental de... Rasemed. Empezaba a temer que no sería capaz de reprimirse lo suficiente como... Para terminar esta reunión, y mientras su mano aún descansaba sobre el regazo de Rasemed, aunque la mano que tenía debajo estaba retirada, luchaba contra sus propios sollozos crecientes. Trató de dominarse con el pensamiento de que esto podría ser un punto de inflexión en tres vidas, no en la suya propia, no, allí había sucedido lo irrevocable, pero en esas tres vidas que tocaban la suya con la vecindad solemne del peligro y la angustia. La frágil criatura que lloraba junto a ella, aún podría estar a tiempo de rescatarla de la miseria de los falsos lazos incompatibles, y este momento era diferente a cualquier otro. Ella y Dazement nunca podrían volver a estar juntas con la misma conciencia emocionante de ayer dentro de ambos. Sintió que la relación entre ellos era lo suficientemente peculiar como para darle una influencia peculiar aunque no tenía idea de que la forma en que estaban involucrados sus propios sentimientos fuera completamente conocida por la señora Lidgat. Ella y Razemend nunca podrían volver a estar juntas con la misma emocionante conciencia de ayer dentro de ambas. Sintió que la relación entre ellos era lo suficientemente peculiar como para darle una influencia peculiar aunque no tenía idea de que la forma en que estaban involucrados sus propios sentimientos fuera completamente conocida por la señora Lidgat, Ella y Dasement nunca podrían volver a estar juntas con la misma emocionante conciencia de ayer dentro de ambas. Sintió que la relación entre ellos era lo suficientemente peculiar como para darle una influencia peculiar, aunque no tenía idea de que la forma en que estaban involucrados sus propios sentimientos fuera completamente conocida por la señora Lidgat. Era una crisis más nueva en la experiencia de Razemend de lo que incluso Dorotea podía imaginar. Estaba bajo el primer gran impacto que había hecho a Nico su mundo de sueños en el que había confiado fácilmente en sí misma y criticado a los demás. Y esta extraña e inesperada manifestación de sentimientos en una mujer a la que se había acercado con una aversión y un temor cada vez menores, como alguien que necesariamente debe tener un odio celoso hacia ella. Hizo que su alma se tambaleara aún más con la sensación de que había estado caminando en un mundo desconocido que acababa de irrumpir sobre ella. Cuando la garganta convulsa de Rassement se estaba calmando y retiró el pañuelo con el que había estado cubriendo su rostro, sus ojos se encontraron con los de Dorotea tan impotentes como si fueran flores azules. ¿De qué servía pensar en el comportamiento después de este llanto? Y Dorotea parecía casi tan infantil con el rastro descuidado de una lágrima silenciosa. El orgullo se rompió entre estos dos. Estábamos hablando de tu marido, dijo Dorotea con cierta timidez. Pensé que su apariencia había cambiado tristemente con el sufrimiento del otro día. No lo había visto en muchas semanas antes. Dijo que se había sentido muy solo en su prueba, pero creo que lo habría soportado mejor si hubiera sido capaz de ser bastante abierto contigo. Tershies está tan enojado e impaciente si digo algo, dijo Rasement, imaginando que se había estado quejando de ella con Dorotea. No debería... extrañarse de que me oponga a hablarle de temas dolorosos. Fue a él mismo a quien culpó por no hablar, dijo Dorotea. Lo que dijo de ti fue que él no podía ser feliz haciendo nada que te hiciera infeliz, que su matrimonio era, por supuesto, un vínculo que debía afectar su elección sobre todo y por eso rechazó mi propuesta de que mantuviera su puesto en el hospital, porque eso lo obligaría a quedarse en Middlemarch, y no se comprometería a hacer nada que pudiera ser doloroso para usted. Me podría decir eso, porque sabe que yo tuve mucha prueba en mi matrimonio, por la enfermedad de mi esposo, que entorpeció sus planes y lo entristeció, y sabe que he sentido lo duro que es caminar siempre con miedo de hacer daño a otro que está atado a nosotros. Dorotea esperó un poco había percibido un ligero placer en el rostro de Razemend. Pero no hubo respuesta, y ella continuó, con un creciente temblor, él. Matrimonio es tan diferente a todo lo demás. Hay algo incluso horrible en la cercanía que trae. Incluso si amáramos a alguien mejor que, que a aquellos con los que nos casamos, de nada serviría. La pobre Dorotea, en su palpitante ansiedad, solo podía agarrar su lenguaje entrecortadamente, quiero decir, el matrimonio consume todo nuestro poder de dar u obtener alguna bienaventuranza en ese tipo de amor. Sé que puede ser muy caro, pero asesina nuestro matrimonio, y luego el matrimonio se queda con nosotros como un asesinato, y todo lo demás desaparece. Y luego nuestro esposo, si nos amó y confió en nosotros, y no lo ayudamos, sino que hicimos una maldición en su vida. Su voz se había hundido mucho. Tenía miedo de presumir demasiado y de hablar como si ella misma fuera la perfección al abordar el error. Estaba demasiado preocupada por su propia ansiedad para darse cuenta de que Erasemen también. Estaba temblando y llena de la necesidad de expresar compañerismo compasivo. En lugar de reproche, puso sus manos sobre las de Erasemen y dijo con mayor rapidez agitada, «Es tan difícil que separarse de él puede parecer la muerte, y nosotros somos débiles, yo soy débil». Las olas de su propio dolor, de las que luchaba por salvar a otra, se precipitaron sobre Dorotea con fuerza conquistadora. Se detuvo en una agitación muda, sin llorar, pero sintiendo como si estuviera siendo agarrada internamente. Su rostro se había vuelto de una palidez cadavérica, sus labios temblaban y apretaba impotentemente sus manos sobre las manos que yacían debajo de ellas. Razemend, poseída por una emoción más fuerte que la suya propia, Apresurada en un nuevo movimiento que daba a todas las cosas un aspecto nuevo, horrible, indefinido, no pudo encontrar palabras, pero involuntariamente puso sus labios en la frente de Dorotea, que estaba muy cerca de ella. Y luego por un minuto las dos mujeres se abrazaron como si hubieran estado en un naufragio. Estás pensando lo que no es verdad, dijo Rasement, en medio de un susurro. Ansioso, mientras aún sentía los brazos de Dorotea a su alrededor, impulsada por una misteriosa necesidad de liberarse de algo que la oprimía como si fuera una culpa de sangre. Se separaron, mirándose el uno al otro. Cuando viniste ayer, no fue como pensabas, dijo Rasement en el mismo tono. Hubo un movimiento de atención sorprendida en Dorotea. Esperaba una reivindicación de la propia Rasement. Me estaba contando cómo amaba a otra mujer, para que yo supiera que nunca podría amarme, dijo Rasement apresurándose cada vez más a medida que continuaba. Y ahora creo que me odia porque, porque lo confundiste ayer. Dice que es a través de mí que pensarás mal de él, pensarás que es una persona falsa. Pero no será a través de mí. Él nunca me ha amado, sé que no lo ha hecho, siempre me ha tenido en poca consideración. Ayer dijo que no existía otra mujer. Para él además de ti. La culpa de lo sucedido es enteramente mía. Dijo que nunca podría explicártelo, por mi culpa. Dijo que nunca podrías pensar bien de él otra vez. Pero ahora te lo he dicho, y él no puede reprocharme más. Razemend había entregado su alma bajo impulsos que no había conocido antes. Había comenzado su confesión bajo la influencia subyugadora de la emoción de Dorotea, ya medida que avanzaba, tuvo la sensación de que estaba repeliendo los reproches de Will que todavía eran como una herida de cuchillo en su interior. La repulsión de los sentimientos en Dorotea era demasiado fuerte para llamarla alegría. Era un tumulto en el que la terrible tensión de la noche y la mañana hacían un dolor resistente, Solo podía percibir que esto sería alegría cuando recobrara su poder de sentirlo. Su conciencia inmediata fue de inmensa simpatía sin control, ahora se preocupaba por Razemmend sin luchar, y respondió con seriedad a sus últimas palabras. No, no puede reprocharte más. Con su habitual tendencia a sobreestimar el bien de los demás, sintió un gran desprendimiento de su corazón hacia Razemend, por el generoso esfuerzo que la había redimido del sufrimiento, sin contar que el esfuerzo era reflejo de su propia energía. Después de un rato de silencio, ella dijo: ¿No te arrepientes de que haya venido esta mañana? No, has sido muy bueno conmigo, dijo Razemend. No pensé que serías tan bueno. Yo era muy infeliz. No soy feliz ahora. Todo es tan triste. Pero vendrán días mejores. Su marido será valorado con razón. Y él depende de ti para su comodidad. Él te ama más. La peor pérdida sería perder eso, y no lo has perdido, dijo Dorotea. Trató de rechazar el pensamiento demasiado abrumador de su propio alivio. No fuera a ser incapaz de ganar alguna señal de que el afecto de Razemend volvía a su marido. «Tertius no me criticó, ¿entonces?» Dijo Rasement, comprendiendo ahora que Lidgat podría haberle dicho cualquier cosa a la señora Casaubon y que ella ciertamente era diferente de otras mujeres. Tal vez había un ligero sabor a celos en la pregunta. Una sonrisa comenzó a dibujarse en el rostro de Dorotea cuando dijo, de hecho no. ¿Cómo puedes imaginarlo? Pero aquí se abrió la puerta y entró Lidgat. Regresé a mi calidad de médico, dijo. Después de que me fui, me perseguían dos rostros pálidos. La señora Casaubón parecía tan necesitada de atención como tú, Rosy. Y pensé que no había cumplido con mi deber al dejarlos juntos, así que cuando estuve en Coleman's volví a casa. Me di cuenta de que estaba caminando. Señora Casaubón, y el cielo ha cambiado, creo que puede haber lluvia. ¿Puedo enviar a alguien para que ordene que su carruaje venga a buscarlo? Oh, no. Soy fuerte, necesito caminar, dijo Dorotea, levantándose con animación en su rostro. Señora Lidgat y yo hemos hablado mucho y es hora de que me vaya. Siempre me han acusado de ser inmoderado y decir demasiado. Le tendió la mano a Razemend y se despidieron sincera y tranquilamente, sin besos ni otras muestras de efusión. Había habido entre ellos demasiadas emociones serias como para usar los signos superficialmente. Cuando Lidgat la acompañó hasta la puerta, ella no dijo nada de Razemend, pero le habló del señor Farebrother y de los otros amigos que habían escuchado con fe su historia. Cuando volvió junto a Razemend, ella ya se había tirado en el sofá, con fatiga resignada.
0: Bueno, Rosy, dijo, ella y tocándole el pelo,
1: ¿qué piensas de? ¿La señora Casaubón ahora que la has visto tanto? Creo que debe ser mejor que nadie, dijo Rasement, y es muy hermosa. Si vas a hablar con ella tan a menudo, estarás más descontento conmigo que nunca. Lidgat se rió del tan a menudo. Pero, ¿te ha hecho menos descontento conmigo? Creo que lo ha hecho, dijo Rasement, mirándolo a la cara qué pesados son tus ojos, Terchies, y échate el pelo hacia atrás. Levantó su gran mano blanca para obedecerla y se sintió agradecido por esta pequeña muestra de interés en él. La fantasía errante de la pobre Razemend había regresado terriblemente azotada, lo suficientemente mansa como para acurrucarse bajo el viejo refugio despreciado. Y el refugio seguía allí, Lidgat había aceptado su suerte reducida con triste resignación. Había elegido a esta frágil criatura y había tomado la carga de su vida en sus
2: brazos. Debía caminar como pudiera, llevando esa carga lastimosamente. Capítulo XI Mi dolor está adelante y mi alegría atrás. Saquespare, sonetos.
1: Los exiliados notoriamente se alimentan mucho de esperanzas, y es poco probable que permanezcan en el destierro a menos que se les obligue. Cuando Wolideslaw se exilió de Middlemarch, no había puesto obstáculo más fuerte para su regreso que su propia determinación, que de ninguna manera era una barrera de hierro, sino simplemente un estado de ánimo susceptible de fundirse en un minué con otros estados de ánimo y de convertirse en un minué. Se encuentra haciendo una reverencia, sonriendo y cediendo su lugar con cortés facilidad. A medida que pasaban los meses, le había parecido cada vez más difícil decir por qué no debía ir corriendo a Middlemarch, simplemente por escuchar algo sobre Dorotea, y si en una visita tan rápida por alguna extraña coincidencia se encontrara con ella, no había razón para que se avergonzara de haber emprendido un viaje inocente que de antemano había supuesto que no debía emprender. Como estaba irremediablemente separado de ella, seguramente podría aventurarse en su vecindario y en cuanto a los sospechosos amigos que la vigilaban con un dragón, sus opiniones parecían cada vez menos importantes con el tiempo y el cambio de aire. Y había surgido una razón bastante independiente de Dorotea, que parecía hacer de un viaje a Middlemarch una especie de deber filantrópico. Will había prestado una atención desinteresada a un pretendido acuerdo sobre un nuevo plan en el lejano oeste, y la necesidad de fondos para llevar a cabo un buen diseño lo... Había llevado a debatir consigo mismo si no sería un uso loable hacer de él. Su reclamo sobre Bulstrode para instar a la aplicación de ese dinero que se le había ofrecido como un medio para llevar a cabo un plan que, probablemente sea en gran medida beneficioso. La pregunta le parecía muy dudosa a Will, y su repugnancia a volver a entablar una relación con el banquero podría haberlo hecho descartarla rápidamente si no hubiera surgido en su imaginación la probabilidad de que su juicio podría determinarse con mayor seguridad por un visita a Middlemarch. Ese fue el objeto que Will se dijo a sí mismo como razón para bajar. Había tenido la intención de confiar en Lydgate y discutir la cuestión del dinero con él, y había tenido la intención de divertirse durante las pocas noches de su estancia con una gran cantidad de música y malas palabras con la bella Racement sin descuidar a sus amigos en Lowett Parsonage si la casa parroquial estaba cerca de la mansión, eso no era culpa suya. Había descuidado a los farebroters antes de su partida, por una orgullosa resistencia a la posible acusación de buscar. Indirectamente entrevistas con Dorotea, pero el hambre nos domestica, y Will se había vuelto muy hambriento por la visión de cierta forma y el sonido de cierta voz. Nada había hecho en su lugar, ni la ópera, ni las conversaciones de los políticos celosos, ni la halagadora recepción, en los rincones oscuros, de su nueva mano en los principales artículos. Así había bajado, previendo con confianza cómo sería casi todo en su pequeño mundo familiar, temiendo, en efecto, que no hubiera sorpresas en su visita. Pero había encontrado ese mundo monótono en una condición terriblemente dinámica, en la que incluso la palabrería y el irismo se habían vuelto explosivos. Y el primer día de esta visita se había convertido en la época más fatal de su vida. A la mañana siguiente se sintió tan acosado por la pesadilla de las consecuencias, tenía tanto los problemas inmediatos que tenía por delante, que viendo mientras desayunaba. La llegada del coche de Riverstone salió apresuradamente y ocupó su lugar en él. Que podría ser liberado, al menos por un día, de la necesidad de hacer o decir algo. En Middlemarch, Willadisla estaba en una de esas crisis enredadas que son más comunes en la experiencia de lo que uno podría imaginar, de la superficialidad absoluta de los juicios de los hombres. Había encontrado a Lidgat, por quien sentía el más sincero respeto, en circunstancias que exigían su profunda y francamente declarada simpatía, y la razón por la cual, a pesar de esa afirmación, hubiera sido mejor para Will haber evitado toda intimidad ulterior o incluso contacto, con Lidgat, era precisamente del tipo que hacía que tal proceder pareciera imposible. Para una criatura del temperamento susceptible de Will, sin ninguna región neutral de indiferencia en su naturaleza, lista para convertir todo lo que le sucedía en las colisiones de un drama apasionado, la revelación de que Razemend había hecho que su felicidad dependiera de alguna manera de él era una dificultad. Que su arrebato de ira hacia ella había aumentado inconmensurablemente para él. Odiaba su propia crueldad y, sin embargo, temía. Mostrar la plenitud de su arrepentimiento, debe volver a ella, la amistad no podía terminar repentinamente, y su infelicidad era un poder que él temía. Y mientras tanto, no había más anticipo de disfrute en la vida que tenía por delante que si le hubieran amputado las extremidades, y estuviera haciendo su nuevo comienzo con muletas. En la noche había debatido si no debería subir al carruaje, no para Riverstone, sino para Londres, dejando una nota a lidgat que le daría una razón improvisada para su retiro. Pero había fuertes cuerdas que lo alejaban de esa abrupta partida. La ruina de su felicidad al pensar en Dorotea, el aplastamiento de esa principal esperanza que había permanecido a pesar de la reconocida necesidad de renunciar. Era una miseria demasiado reciente para que él renunciara él mismo a él y se fue directamente a una distancia que también era desesperación. La amistad no podía terminar repentinamente, y su infelicidad era un poder que él temía.
2: Y. Mientras tanto, no había más anticipo de disfrute en la vida que tenía por delante. Que si le hubieran
1: amputado las extremidades y estuviera haciendo su nuevo comienzo con muletas. En la noche había debatido si no debería subir al carruaje, no para Riverstone, sino para Londres, dejando una nota a Lidgat que le daría una razón improvisada para su retiro. Pero había fuertes cuerdas que lo alejaban de esa abrupta partida, la ruina de su felicidad al pensar en Dorotea, el aplastamiento de esa principal esperanza que había permanecido a pesar de la reconocida necesidad de renunciar. Era una miseria demasiado reciente para que él renunciara. El mismo a él y se fue directamente a una distancia que también era desesperación. La amistad no podía terminar repentinamente, y su infelicidad era un poder que él temía. Y mientras tanto, no había más anticipo de disfrute en la vida que tenía por delante que si le hubieran amputado las extremidades, y estuviera haciendo su nuevo comienzo con muletas. En la noche había debatido si no debería subir al carruaje. No para Riverstone, sino para Londres, dejando una nota a Lidgat que le daría una. Razón improvisada para su retiro. Pero había fuertes cuerdas que lo alejaban de esa abrupta partida, la ruina de su felicidad al pensar en Dorotea, el aplastamiento de. Esa principal esperanza que había permanecido a pesar de la reconocida necesidad de renunciar, era una miseria demasiado reciente para que él renunciara. El mismo a él y se fue directamente a una distancia que también era desesperación. Y su infelicidad era un poder que él temía y mientras tanto, no había más anticipo de disfrute en la vida que tenía por delante que si le hubieran amputado las extremidades, y estuviera haciendo su nuevo comienzo con muletas. En la noche había debatido si no debería subir al carruaje, no para Riverstone, sino para Londres, dejando una nota a Lydgate que le daría una razón improvisada para su retiro. Pero había fuertes cuerdas que lo alejaban de esa abrupta partida, la ruina de su felicidad al pensar en Dorotea. El aplastamiento de esa principal esperanza que había permanecido a pesar de la reconocida necesidad de renunciar, era una miseria demasiado reciente para que él renunciara. El mismo a él y se fue directamente a una distancia que también era desesperación. Y su infelicidad era un poder que él temía. Y mientras tanto, no había más anticipo de disfrute en la vida que tenía por delante que si le hubieran amputado las extremidades y estuviera haciendo su nuevo comienzo con muletas. En la noche había debatido si no debería subir al carruaje, no para Riverstone, sino para Londres, dejando una nota a Lidgat que le daría una razón improvisada para su retiro. Pero había fuertes cuerdas que lo alejaban de esa abrupta partida, la ruina de su felicidad al pensar en Dorotea, el aplastamiento de esa principal esperanza que había permanecido a pesar de la reconocida necesidad de renunciar. Era una miseria demasiado reciente para que él renunciara. El mismo a él y se fue directamente a una distancia que también era desesperación. Y mientras tanto, no había más anticipo de disfrute en la vida que tenía por delante que si le hubieran amputado las extremidades, y estuviera haciendo su nuevo comienzo con muletas. En la noche había debatido si no debería. Subir al carruaje, no para Riverstone, sino para Londres, dejando una nota a Lidgat que le daría una razón improvisada para su retiro. Pero había fuertes cuerdas que lo alejaban de esa abrupta partida. La ruina de su felicidad al pensar en Dorotea, el aplastamiento de esa principal esperanza que había permanecido a pesar de la reconocida necesidad de renunciar, era una miseria demasiado reciente para que él renunciara. El mismo a él y se fue directamente a una distancia que también era desesperación. Y mientras tanto, no había más anticipo de disfrute en la vida que tenía por delante que si le hubieran amputado las extremidades y estuviera haciendo su nuevo comienzo con muletas. En la noche había debatido si no debería subir al carruaje, no para Riverstone, sino para Londres, dejando una nota a lidgat que le daría una razón improvisada para su retiro. Pero había fuertes cuerdas que lo alejaban de esa abrupta partida, la ruina de su felicidad al pensar en Dorotea, el aplastamiento de esa principal esperanza que había permanecido a pesar de
2: la reconocida necesidad de renunciar, era una miseria demasiado reciente para que él renunciara. El mismo a
1: él y se fue directamente a una distancia que también era desesperación. Pero para Londres, dejando una nota a Lidgat que le daría una razón improvisada para su retiro. Pero había fuertes cuerdas que lo alejaban de esa abrupta partida. La ruina de su felicidad al pensar en Dorotea, el aplastamiento de esa principal esperanza que había permanecido a pesar de la reconocida necesidad de renunciar, era una miseria demasiado reciente para que él renunciara. El mismo a él y se fue directamente a una distancia que también era desesperación. Pero para Londres, dejando una nota a Lidgat que le daría una razón improvisada para su retiro. Pero había fuertes cuerdas que lo alejaban de esa abrupta partida. La ruina de su felicidad al pensar en Dorotea, el aplastamiento de esa principal esperanza que había permanecido a pesar de la reconocida necesidad de renunciar, era una miseria demasiado reciente para que él renunciara. El mismo a él y se fue directamente a una distancia que también era desesperación. Así, no hizo nada más decidido que llevarse el entrenador de Riverstone. Regresó. De nuevo cuando aún era de día, habiendo decidido que debía ir a casa de Lidgat. Esa noche. El Rubicón, lo sabemos, era una corriente muy insignificante a la vista. Su significado residía enteramente en ciertas condiciones invisibles. Will se sintió como si se viera obligado a cruzar su pequeña zanja fronteriza, y lo que vio más allá no era un imperio, sino una sujeción descontenta. Pero a veces se nos da, incluso en nuestra vida cotidiana el ser testigos de la influencia salvadora de una naturaleza noble, la eficacia divina del rescate que puede residir en un acto de compañerismo que se somete a sí mismo. Si Dorotea, después de la angustia de la noche, no hubiera dado ese paseo hasta Rasement, bueno, tal vez habría sido una mujer que ganó un carácter más alto por discreción, pero ciertamente no habría sido tan bueno para los tres que estaban en un hogar. En la casa de Lidgat a las siete y media de la tarde. Rasement se había preparado para la visita de Will y lo recibió con una frialdad. Lánguida que Lidgat atribuyó a su agotamiento nervioso, del que no podía. Suponer que tuviera relación alguna con Will. Y cuando ella se sentó en silencio inclinada sobre un poco de trabajo, inocentemente se disculpó por ella de manera indirecta rogándole que se inclinara hacia atrás y descansara. Will se sentía miserable en la necesidad de hacer el papel de un amigo que hacía su primera aparición y, saludaba a Rasement, mientras sus pensamientos estaban ocupados en los sentimientos de ella desde esa escena de ayer, que parecía encerrarlos a ambos inexorablemente, como el dolor. Visión de una doble locura. Sucedió que nada llamó a Lidgat fuera de la habitación, pero cuando Rasement sirvió el té y Will se acercó a buscarlo, colocó un trocito de papel doblado en su platillo. Lo vio y lo aseguró rápidamente, pero cuando regresó a su posada no tenía ganas de desdoblar el papel. Lo que Erasemend le había escrito probablemente profundizaría las dolorosas impresiones de la velada. Aún así, lo abrió y lo leyó junto a la vela de su cama. Solo había estas pocas palabras en su mano que fluía limpiamente. —Se lo he dicho a la señora Casaubon. Ella no está bajo ningún error acerca de ti. Se lo dije porque vino a verme y fue muy amable. Ya no tendrás nada que reprocharme. No te habré hecho ninguna diferencia. El efecto de estas palabras no fue del todo alegría. Mientras Will se detenía en ellos con excitada imaginación, sintió que le ardían las mejillas y las orejas al pensar en lo que había ocurrido entre Dorotea y Dacement, ante la incertidumbre de hasta qué punto Dorotea podría sentir todavía herida su dignidad al recibir una explicación de su conducta puede que aún quedara en su mente un cambio de asociación con el que supuso una diferencia irremediable, un defecto duradero. Con imaginación activa se forjó a sí mismo en un estado de duda poco más fácil que el del hombre que ha escapado de un naufragio por la noche y se encuentra en un terreno desconocido en la oscuridad. Hasta ese desdichado ayer. Excepto el momento de disgusto hace mucho tiempo en la misma habitación y en la misma presencia, toda su visión, todo su pensamiento el uno del otro. Había sido como en un mundo aparte, donde la luz del sol caía sobre altos lirios blancos, donde ningún mal acechaba y ninguna otra alma entraba. Pero ahora, ¿Dorotea se encontraría con él en ese mundo otra vez? Capítulo Xxí y ahora buenos días a nuestras almas despiertas que no se miran unas a otras por miedo. Por amor todo el amor de otras vistas controla y hace una pequeña habitación y en todas partes. D.R. Done. La segunda mañana después de la visita de Dorotea a Aracement, había tenido dos noches de sueño profundo y no solo había perdido todo rastro de fatiga, sino que también sentía como si tuviera una gran cantidad de fuerza superflua, es decir, más fuerza de la que necesitaba podía arreglárselas para concentrarse en cualquier ocupación. El día anterior había dado largos paseos fuera de los terrenos y había hecho dos visitas a la rectoría, pero nunca en su vida le dijo a nadie la razón por la cual gastaba su tiempo de esa manera infructuosa, y esta mañana estaba bastante enfadada consigo misma por su inquietud infantil. Hoy iba a ser gastado de manera muy diferente. ¿Qué había que hacer en el pueblo? Oh querido, nada. Todos estaban bien y tenían franela, el cerdo de nadie había muerto, y era sábado por la mañana, cuando hubo un fregado general de puertas y piedras de puertas, y cuando. Era inútil ir a la escuela. Pero había varios temas que Dorotea estaba tratando de aclarar, y resolvió lanzarse enérgicamente a la tumba de todos. Se sentó en la biblioteca ante su particular montoncito de libros sobre economía política y asuntos afines. De los que trataba de sacar luz sobre la mejor manera de gastar el dinero para no dañar a los vecinos, o, lo que sea. Lo mismo, para hacerles el mayor. Bien. Aquí había un tema de peso que, si pudiera agarrarlo, ciertamente mantendría su mente tranquila. Desgraciadamente, su mente se deslizó durante una hora entera, y al final se encontró leyendo oraciones dos veces con una intensa conciencia de muchas cosas. Pero no de ninguna de las contenidas en el texto. Esto era inútil. ¿Debería pedir el carruaje y conducir hasta Tipton? No, por alguna razón, prefería quedarse en No -week. Pero su mente vagabunda debía reducirse al orden, había un arte en la autodisciplina, y dio vueltas y más vueltas por la biblioteca parda, pensando en qué tipo de maniobra podría detener sus pensamientos errantes. Quizá una mera tarea era el mejor medio algo a lo que debía ir tenazmente. ¿No existía la geografía de Asia Menor, en la que el señor Casaubon había reprendido a menudo su negligencia? Fue al armario de los mapas y desenrolló uno. Esta mañana podría asegurarse finalmente de que Paflagonia no. Estaba en la costa levantina y fijar su total oscuridad sobre el Chelaíps firmemente. En las orillas del Leoxino. Un mapa era algo bueno para estudiar cuando estabas dispuesto a pensar en otra cosa, estando compuesto de nombres que se convertirían en un carillón si volvieras sobre ellos. Dorotea se puso a trabajar con seriedad, inclinándose hacia su mapa y pronunciando los nombres en un tono audible y bajo, que a menudo se convertía en un repique. Parecía divertidamente infantil después de toda su profunda experiencia, asentía con la cabeza y marcaba los nombres con los dedos, fruncía un poco el labio y, de vez en cuando, se interrumpía para llevarse las manos a cada lado de la cara y decir, «Oh querido, oh querido», y de vez en cuando interrumpiendo para poner sus manos en cada lado de su cara y decir, «Oh querido, oh querido», y de vez en cuando interrumpiendo para poner sus manos en cada lado de su cara y decir, «Oh querido, oh querido». No había ninguna razón para que esto terminara más que como un tío vivo, pero, al fin fue interrumpido por la apertura de la puerta y el anuncio de la señorita noble. La viejita, cuyo sombrero apenas llegaba al hombro de Dorotea, fue recibida calurosamente, pero mientras le apretaban la mano hacía muchos de sus ruidos de castor, como si tuviera algo difícil que decir. Siéntate, dijo Dorotea, empujando una silla hacia adelante. ¿Me buscan para algo? Me alegraré mucho si puedo hacer algo. No me quedaré dijo la señorita noble, poniendo su mano en su pequeña canasta y sosteniendo nerviosamente algún artículo dentro de ella, he dejado a un amigo en el cementerio. Cayó en sus sonidos inarticulados e inconscientemente extrajo el artículo que estaba toqueteando. Era la caja de pastillas de Carey, y Dorotea sintió que el color subía a sus mejillas. Señor. Ladisla, continuó la tímida mujercita. Teme haberte ofendido y me ha suplicado que te pregunte si lo verás unos minutos. Dorotea no contestó en el instante, se le pasaba por la cabeza que no podría.
2: Recibirlo en esta biblioteca, donde parecía morar la prohibición de su marido. Miró. Hacia la ventana.
1: ¿Podría salir y reunirse con él en los terrenos? El cielo estaba pesado y los árboles habían comenzado a temblar como si se avecinara una tormenta. Además, ella se rehuía a salir con él. —Véalo, señora Casaubon, dijo la señorita noble patéticamente, de lo contrario, debo regresar y decir que no, y eso lo lastimará. —Sí, lo veré, dijo Dorotea. —Por favor, dile que venga. ¿Qué más había que hacer? No había nada que anhelara en ese momento excepto ver a Will, la posibilidad de verlo se había interpuesto insistentemente entre ella y cualquier otro objeto, y... Sin embargo, tenía una excitación palpitante como una alarma sobre ella, la sensación de que estaba haciendo algo audazmente desafiante por su bien. Cuando la damita se alejó al trote para cumplir con su misión, Dorotea se quedó en medio de la biblioteca con las manos cruzadas delante de ella, sin hacer ningún. Intento por recomponerse en una actitud de inconsciencia digna. De lo que menos. Era consciente en ese momento era de su propio cuerpo. Estaba pensando en lo que probablemente estaría en la mente de Will y en los resentimientos que otros habían tenido hacia él. ¿Cómo podría algún deber atarla a la dureza? La resistencia al desprecio injusto se había mezclado con sus sentimientos por él desde el principio, y ahora, en el rebote de su corazón después de su angustia, la resistencia era más fuerte que nunca. Si lo amo demasiado es porque lo han tratado muy mal. Había una voz dentro de ella que decía esto a una audiencia imaginaria en la biblioteca, cuando se abrió la puerta y vio a Will frente a ella. Ella no se movió, y él se acercó a ella con más duda y timidez en su rostro de lo que jamás había visto antes. Estaba en un estado de incertidumbre que le hizo temer que alguna mirada o palabra suya lo condenara a una, nueva distancia de ella, y Dorotea tenía miedo de su propia emoción. Parecía como si hubiera un... Hechizo sobre ella, manteniéndola inmóvil e impidiéndole soltar las manos. Mientras un anhelo intenso y grave estaba aprisionado en sus ojos. Al ver que no extendió la mano como de costumbre, Will se detuvo a un metro de ella y dijo con vergüenza, «Estoy muy agradecido por recibirme». «Quería verte», dijo Dorotea, sin tener otras palabras al mando. A ella no se le ocurrió sentarse, y Will no dio una interpretación alegre a esta forma regia de recibirlo. Pero continuó diciendo lo que había decidido decir. Me temo que me crees tonto y tal vez equivocado por regresar tan pronto. He sido castigado por mi impaciencia. Ya sabes, todo el mundo sabe ahora, una historia dolorosa sobre mi parentesco. Lo supe antes de irme, y siempre quise decírtelo sí, si alguna vez nos volvíamos a encontrar. Hubo un ligero movimiento en Dorotea, y separó las manos, pero inmediatamente las dobló una sobre la otra pero el asunto es materia de chismes ahora, continuó Will. Quería que supieras que algo relacionado con eso, algo que sucedió antes de que me fuera, ayudó a traerme aquí de nuevo. Al menos pensé que excusaba mi venida. Era la idea de hacer que Bustro de aplicar a algo de dinero a un propósito público, algo de dinero que había pensado darme quizás sea más bien para el crédito de Bustro de que en privado me ofreció una compensación por una vieja herida, me ofreció darme una buena renta para enmendarme, pero supongo que conoces la desagradable historia. Will miró dudoso a Dorotea, pero sus modales estaban adquiriendo algo del coraje desafiante con el que siempre pensaba en este hecho de su destino. Agregó, sabes que debe ser completamente doloroso para mí. Sí, sí, lo sé, dijo Dorotea apresuradamente. No elegí aceptar un ingreso de tal fuente. Estaba seguro de
2: que no pensarías. —Bien de mí si lo hacía, dijo Will. ¿Por qué debería importarle decirle algo así? —¿Ahora?
1: Sabía que él le había declarado su amor. Sentí eso, se interrumpió, sin embargo. —Actuaste como debería haber esperado que actuaras, dijo Dorotea. Su rostro se iluminó y su cabeza se volvió un poco más erguida sobre su hermoso tallo. «No creí que permitirías que ninguna circunstancia de mi nacimiento creara un prejuicio en ti contra mí, aunque seguramente lo haría en otros», dijo Will, sacudiendo la cabeza hacia atrás a su antigua manera, y mirando con una expresión grave. Apelación a sus ojos. «Si fuera una nueva dificultad, sería una nueva razón para aferrarme a ti», dijo Dorotea con fervor. Nada podría haberme cambiado, pero su corazón estaba hinchado y era difícil continuar. Hizo un gran esfuerzo sobre sí misma para decir en voz baja y trémula, pero pensando que eras diferente, no tan bueno como yo había creído que eras. Seguro que me crees mejor que yo en todo menos en uno, dijo Will, dando
2: paso a sus propios sentimientos ante la evidencia de los de ella. Quiero decir, en mi verdad para ti. Cuando pensé que dudabas de eso, no me importó nada de lo que quedaba.
1: Pensé que todo había terminado conmigo y que no había nada que intentar, solo cosas que soportar. —Ya no dudo de ti —dijo Dorotea, extendiendo la mano, un vago temor por él impulsaba su indecible afecto. Él le tomó la mano y se la llevó a los labios con algo parecido a un sollozo. Pero estaba de pie con el sombrero y los guantes en la otra mano, y podría haber hecho el retrato de un realista. Todavía le costaba soltar la mano, y Dorotea, retirándola en una confusión que la angustiaba, miró y se alejó. «Mira qué oscuras se han vuelto las nubes y cómo se sacuden los árboles», dijo, caminando hacia la ventana, pero hablando y moviéndose con solo un vago sentido de lo que estaba haciendo. Willa siguió a cierta distancia y se apoyó en el alto respaldo de una silla de cuero, en la que se aventuró a dejar el sombrero y los guantes y liberarse de la intolerable penuria de la formalidad a la que había sido condenado por primera vez. En presencia de Dorotea. Hay que confesar que se sintió muy feliz en ese momento apoyado en la silla. No tenía mucho miedo de nada de lo que ella pudiera sentir ahora. Permanecieron en silencio, sin mirarse el uno al otro, pero mirando los árboles de hoja perenne que estaban siendo arrojados, y mostraban la parte inferior pálida de sus hojas contra el cielo oscurecido. Will nunca disfrutó tanto de la perspectiva de una tormenta, lo liberó de la necesidad de irse. Las hojas y las ramas pequeñas fueron arrojadas y el trueno se acercaba. La luz era cada vez más sombría, pero... Llegó un relámpago que los hizo sobresaltarse y mirarse, y luego sonreír. Dorotea comenzó a decir lo que había estado pensando. Eso fue algo incorrecto de tu parte, que no habrías tenido nada que intentar. Si hubiéramos perdido nuestro principal bien, el bien de los demás permanecería, y vale la pena intentarlo. Algunos pueden ser felices. Me pareció verlo con más claridad que nunca, cuando más desdichado estaba. Apenas puedo pensar cómo podría haber soportado el problema, si ese sentimiento no hubiera venido a mí para fortalecerme. Nunca has sentido el tipo de miseria que yo sentí, dijo Will, la miseria de saber que debes despreciarme pero me he sentido peor, era peor pensar mal. Dorotea había comenzado impetuosamente, pero se interrumpió. Se coloreará. Tenía la sensación de que todo lo que ella decía se pronunciaba en la visión de una fatalidad que lo separaba. Se quedó en silencio un momento y luego dijo apasionadamente. Al menos podemos tener el consuelo de hablarnos sin disfraz. Ya que debo irme. Ya que siempre debemos estar divididos. Puedes pensar en mí como alguien al borde de la tumba. Mientras hablaba, vino un vívido relámpago que iluminó a cada uno para el otro, y la luz parecía ser el terror de un amor sin esperanza. Dorotea salió disparada instantáneamente por la ventana, Will la siguió, tomando su mano con un movimiento espasmódico, y así se quedaron, con las manos juntas, como dos niños, mirando la tormenta, mientras el trueno resonaba con un tremendo crujido sobre ellos, y la lluvia comenzaba a caer. Entonces volvieron sus rostros el uno hacia el otro, con el recuerdo de sus últimas palabras en ellos, y no soltaron las manos del otro. No hay esperanza para mí, dijo Will. Incluso si me quisieras tanto como yo te amo, incluso si yo fuera todo para ti, lo más probable es que siempre seré muy pobre, en un cálculo sobrio, uno no puede contar con nada más que un montón insignificante. Es imposible que alguna vez nos pertenezcamos el uno al otro. Quizás sea denigrante por mi parte haberte pedido unas palabras. Tenía la intención de irme al silencio, pero no he sido capaz de hacer lo que quería. No te arrepientas, dijo Dorotea, en su tono claro y tierno. Preferiría compartir todos los problemas de nuestra separación. Sus labios temblaron, y también los de él. Nunca se supo qué labios fueron los primeros en moverse hacia los otros labios, pero se besaron temblando y luego se separaron. La lluvia golpeaba contra los cristales de las ventanas como si dentro de ella estuviese un espíritu aidado, y detrás de ella estaba el gran golpe del viento. Era uno de esos momentos en que tanto los ocupados como los ociosos se detienen con cierto asombro. Dorotea se sentó en el asiento más cercano a ella, una otomana larga y baja en el medio de la habitación, y con las manos cruzadas sobre el regazo, miró el triste mundo exterior. Will se quedó inmóvil un instante mirándola, luego se sentó a su lado y puso su mano sobre la de ella, que se giró hacia arriba para juntarla. Se sentaron de esa manera sin mirarse, hasta que la lluvia amainó y comenzó a caer en la quietud. Cada uno había estado lleno de pensamientos que ninguno de ellos podía empezar a pronunciar. Pero cuando la lluvia se calmó, Dorotea se volvió para mirar a Will. Con una exclamación apasionada, como si algún tornillo de tortura lo estuviera amenazando, se levantó y dijo, es imposible. Él fue y se apoyó en el respaldo de la silla de nuevo, y parecía estar luchando con su propia ira, mientras ella lo miraba con tristeza. Es tan fatal como un asesinato o cualquier otro horror que divide a la gente. Volvió a estallar, es más intolerable tener nuestra vida mutilada por pequeños. Accidentes no, no digas eso, tu vida no necesita ser mutilada, dijo Dorotea con amabilidad. Sí, debe, dijo Will, enojado. Es cruel de tu parte hablar de esa manera, como si hubiera algún consuelo. Puede que veas más allá de la miseria, pero yo no. Es descortés, es rechazar mi amor por ti como si fuera una bagatela, hablar de esa manera frente
2: al hecho. Nunca podremos estar casados. En algún momento, Puede que lo hagamos, dijo Dorotea con voz temblorosa. Cuando, dijo Will, amargamente, ¿de qué sirve contar con algún éxito mío? Es una mera cuestión
1: de si alguna vez haré algo más que mantenerme decente, a menos que decida venderme como una mera pluma y un vocero. Puedo verlo con suficiente claridad. No podría ofrecerme a ninguna mujer, aunque no tuviera lujos a los que renunciar. Había silencio. El corazón de Dorotea estaba lleno de algo que quería decir y, sin embargo, las palabras eran demasiado difíciles. Ella estaba completamente poseída por ellos, en ese momento el debate estaba mudo dentro de ella. Y fue muy duro que no pudiera decir lo que quería decir. Will miraba enojado por la ventana. Si él la hubiera mirado y no se hubiera alejado de su lado, pensó que todo habría sido más fácil. Por fin se volvió, todavía apoyado en la silla, y estirando automáticamente la mano hacia su sombrero, dijo con una especie de exasperación, adiós. Oh, no puedo soportarlo, mi corazón se romperá, dijo Dorotea, saltando de. Su asiento, el flujo de su joven pasión derribando todas las obstrucciones que la habían mantenido en silencio, las grandes lágrimas subiendo y bajando en un instante, no me importa la pobreza, odio mi riqueza. En un instante, Will estuvo cerca de ella y la rodeó con sus brazos, pero ella echó la cabeza hacia atrás y apartó la suya suavemente para poder seguir hablando, sus grandes ojos llenos de lágrimas mirándolo muy simplemente, mientras decía en un sollozando como un niño, podríamos vivir bastante bien con mi propia fortuna, es demasiado, setecientos al año, quiero tan poco, nada de ropa nueva, y aprenderé lo que cuesta todo. Capítulo XIV aunque sea una canción de antaño y de joven, que yo deba ser el culpable, ellos serán los cargos, que hablaron tanto en daño de mi nombre. La Mad No Browne. Fue justo después de que los lores rechazaran el proyecto de ley de reforma. Eso explica cómo el señor Cadwallader llegó a caminar por la pendiente del césped cerca del gran conservatorio, de Frasher Hall, sosteniendo el Times en sus manos detrás de él, Mientras él habló con el desapasionamiento de un pescador de trucha sobre las perspectivas del país a Sir James Chagan, la señora Cadwallader, la dama viuda Chetta y Celia estaban a veces sentadas en sillas de jardín, a veces caminando para encontrarse con el pequeño Arturo, que estaba siendo arrastrado en su carruaje y, al igual que el infante Bouda, estaba protegido por su sombrilla sagrada con hermosas flores. Franja de seda. Las damas también hablaban de política, aunque de manera más irregular. La señora Cadwallader era fuerte en la intención de crear pares. Su prima le había dicho con certeza que Truberry se había pasado al otro lado completamente por instigación de su esposa, quien había olido los títulos de nobleza en el aire desde la primera presentación de la cuestión de la reforma, y firmaría su alma para tomar la precedencia de su hermana menor, que se había casado con un baronet. Lady Chetham pensó que tal conducta era muy censurable y recordó que la madre de la señora Truberry era una, señorita Walsingham de Melspring. Celia confesó que era mejor ser Lady que señora, y que a Doudou nunca le importó la precedencia si podía salirse con la suya. Señora. Cadwallader sostenía que era una pobre satisfacción tener prioridad cuando todos los que te rodeaban sabían que… No tenías ni una gota de buena sangre en las venas, y Celia de nuevo, deteniéndose para mirar a Arthur, Dijo, sería muy bueno, sin embargo, si fuera un visconde y le saliera el diente a su señoría. Podría haberlo sido, si James hubiera sido un conde. Mi querida Celia, dijo la viuda, el título de James vale mucho más que cualquier nuevo condado. Nunca deseé que su padre fuera otra cosa que Sir James. Oh, solo me refería al dientecito de Arthur, dijo Celia, cómodamente. Pero mira, aquí viene mi tío. Salió para encontrarse con su tío, mientras Sir James y el señor Cadwallader se adelantaron para formar un grupo con las damas. Celia había pasado su brazo por el de su tío, y él le dio unas palmaditas en la mano con un melancólico: Bueno, querida. A medida que se acercaban, era evidente que el señor Brooke parecía abatido. Pero esto se explicaba plenamente por el estado de la política, y mientras estrechaba la mano a todos sin más saludo que un bueno, ya saben, están todos aquí, dijo el rector, riéndose, Brooke, okay, no te tomes tan a pecho la idea de desechar el proyecto de ley, tienes a toda la gentuza del país de tu parte.
2: El proyecto de ley, ¿eh? Ah. Dijo el señor Brooke, con un tono levemente... Distraído.
1: Expulsado. ¿Sabes? ¿Eh? Sin embargo, los señores están yendo demasiado lejos. Tendrán que levantarse. Triste noticia, ya sabes. Quiero decir, aquí en casa, tristes noticias. Pero no debes culparme, Chetam. ¿Cuál es el problema? Dijo Sir James. No otro tiro de guardabosques, espero. Es lo que debería esperar, cuando un tipo como Trapping B se deja llevar tan
2: fácilmente. ¿Guardabosque? No. Entremos, puedo decírtelo todo en la casa, ¿sabes? Dijo el señor Broke,
1: señalando con la cabeza a los Cadwallader, para demostrar que los incluía en su confianza. En cuanto a los cazadores furtivos como Trapping Bass, ya sabes, Chetan, continuó, mientras entraban, cuando seas magistrado, no te resultará tan fácil cometerlo. La severidad está muy bien, pero es mucho más. Fácil cuando tienes a alguien que lo haga por ti. Tienes un lugar suave en tu corazón, sabes, no eres un Draco, un Jeffries, ese tipo de cosas. Evidentemente, el señor Broke se encontraba en un estado de perturbación nerviosa. Cuando tenía algo doloroso que contar, por lo general era su forma de introducirlo entre una serie de detalles inconexos, como si fuera una medicina que obtendría un sabor más suave al mezclarla. Continuó su charla con Sir James sobre los cazadores furtivos hasta que todos estuvieron sentados, y la señora Cadwallader, impaciente por estas tonterías, dijo, «Me muero por saber la triste noticia. El guardabosque no está fusilado, eso está arreglado». «¿Entonces qué es?» «Bueno, es algo muy difícil, sabes», dijo el señor Broque. «Me alegro de que usted y el rector estén aquí, es un asunto de familia», pero nos ayudarás a todos a soportarlo, Cadwallader. Tengo que decírtelo, querida. Aquí el señor Broke
2: miró a. Celia, no tienes idea de lo que es, ¿sabes? Y, Chetam, te molestará.
1: Extraordinariamente, pero, verás, no has sido capaz de impedirlo, como tampoco lo he hecho yo. Hay algo singular en las cosas, dan la vuelta, ya sabes. Debe ser por Doudou, dijo Celia, quien estaba acostumbrada a pensar en su hermana como la parte peligrosa de la maquinaria familiar. Se había sentado en un taburete bajo contra la rodilla de su marido. Por el amor de Dios, escuchemos qué es, dijo Sir James. Bueno, ya sabes, Cheptam, no pude evitar el testamento de Casaubon, era una especie de testamento para empeorar las cosas. Exactamente, dijo Sir James apresuradamente. ¿Pero qué es peor? Dorotea se va a casar de nuevo, sabes, dijo el señor Brooke, señalando con la cabeza a Celia, quien inmediatamente miró a su esposo con una mirada asustada y le puso la mano en la rodilla. Sir James estaba casi blanco de ira, pero no habló. Cielo misericordioso, dijo la señora Cadwallader. ¿No al joven Ladisla? El señor Brooke asintió y dijo, Sí, a la disla, y luego cayó en un silencio. Prudencial. Ya ves, Humphrey, dijo la señora Cadwallader, agitando su brazo hacia su esposo. Otra vez admitirás que tengo cierta previsión, o más bien me contradecirás y estarás tan ciego como siempre. Usted supuso que el joven caballero se había ido del país. Así podría ser y, sin embargo, volver, dijo el párroco en voz baja. ¿Cuándo aprendiste esto? Dijo Sir James, que no le gustaba oír hablar a nadie más, aunque le resultaba difícil hablar él mismo. Ayer, dijo el señor Brooke mansamente. Fui a Lowick. Dorotea envió por mí, ya sabes. Sucedió bastante repentinamente, ninguno de ellos tenía idea hace dos días, ninguna idea, ya sabes.
2: Hay algo singular en las cosas. Pero Dorotea está bastante decidida, no sirve de nada oponerse. Se lo dije con fuerza. Cumplí con mi deber, Chetam.
1: Pero ella puede actuar como quiera, ¿sabes? Hubiera sido mejor si lo hubiera llamado y disparado hace un año, dijo Sir James, no por maldad mental, sino porque necesitaba algo fuerte que decir. De verdad, James, eso hubiera sido muy desagradable, dijo Celia. Sé razonable, Chetam. Mire el asunto con más calma, dijo el señor Cadwallader, lamentando ver a su bondadoso amigo tan dominado por la ira. Eso no es tan fácil para un hombre de alguna dignidad, con algún sentido del derecho, cuando el asunto está en su propia familia, dijo Sir James, todavía en su blanca indignación. Es perfectamente escandaloso. Si Ladisla hubiera tenido una chispa de honor, se habría ido del país de inmediato y nunca volvería a mostrar su rostro en él. Sin embargo, no me sorprende. El día después del funeral de Casaubon dije lo que debía hacerse. Pero no me escucharon. Querías lo que era imposible, ya sabes, Chetam, dijo el señor Brooke. Tú querías. Que se lo enviaran. Te dije que no se podía hacer con Ladisla lo que quisiéramos, él tenía sus ideas. Era un tipo notable, siempre dije que era un tipo notable. Sí dijo Sir James, incapaz de reprimir una réplica, es una lástima que te hayas formado esa alta opinión de él. Estamos en deuda con eso por estar alojado en este vecindario. Estamos en deuda con eso por ver a una mujer como Dorotea degradarse al casarse con él. Sir James hizo pequeñas pausas entre sus cláusulas, las palabras no salían con facilidad. Un hombre tan marcado por la voluntad de su esposo, que la delicadeza debería haberle impedido volver a verlo. Quien la saca de su rango adecuado, a la pobreza, tiene la mezquindad de aceptar tal sacrificio. Siempre ha tenido una posición objetable, un mal origen, y, creo, es un hombre de pocos principios y carácter ligero. Esa es mi opinión. Sir James terminó enfáticamente, dándose la vuelta y cruzando las piernas. Le señalé todo, dijo el señor Brooke, disculpándose. Me refiero a la pobreza y al abandono de su posición. Le dije, querida, no sabes lo que es vivir con setecientos al año, y no tener carruaje, y ese tipo de cosas, y andar entre gente que no sabe quién eres. Se lo dije con fuerza. Pero te aconsejo que hables con Dorotea en persona. El hecho es que no le gusta la propiedad de Casaubón. Oirás lo que ella diga, ¿sabes? No, discúlpeme. «No lo haré», dijo Sir James con más frialdad. «No puedo soportar verla de nuevo. Es demasiado doloroso. Me duele demasiado que una mujer como Dorotea haya hecho lo que está mal». Sé justo, Chet Tam, dijo el párroco de labios grandes y fácil, que se opuso a toda esta incomodidad innecesaria. «Señora, Casaubón puede estar actuando imprudentemente, está renunciando a una fortuna por el bien de un hombre». Y nosotros los hombres tenemos tan mala opinión unos de otros que difícilmente. Podemos llamar sabia a una mujer que hace eso. Pero creo que no deberías condenarlo como una mala acción en el sentido estricto de la palabra. Sí, lo hago, respondió Sir James. Creo que Dorotea comete una mala acción al casarse con la disla. Mi querido amigo, somos más propensos a considerar un acto malo porque nos resulta desagradable. Dijo el párroco en voz baja. Como muchos hombres que se toman la vida con calma, tenía la habilidad de decir una verdad casera de vez en cuando a aquellos que se sentían virtuosamente malhumorados. Sir James sacó su pañuelo y comenzó a morder la esquina. Sin embargo, es muy terrible por parte de Doudou, Dou, dijo Celia, deseando justificar a su esposo. Ella dijo que nunca se volvería a casar con nadie en absoluto. Yo también la oí decir lo mismo dijo Lady Chatham, majestuosamente, como si se tratara de una prueba real. Oh, generalmente hay una excepción silenciosa en tales casos, dijo la señora.
2: Cadwallader. La única maravilla para mí es que alguno de ustedes se Sorprenda. No hiciste nada para
1: impedirlo. Si hubieras hecho venir a Lord Tratton para cortejarla con su filantropía, podría haberse la llevado antes de que terminara el año. No había seguridad en nada más. El señor Casaubon había preparado todo esto de la mejor manera posible. Se hizo desagradable o le plació a Dios hacerlo así, y luego la desafió a contradecirlo. Es la forma de hacer que cualquier fanfarronería sea tentadora, venderla a un precio alto de esa manera. No sea sé que te refieres con mal, Cadwallader, dijo Sir James, sintiéndose aún un poco picado, y volviéndose en su silla hacia el rector. No es un hombre que podamos incluir en la familia. Al menos, debo hablar por mí mismo, continuó, apartando con cuidado los ojos del señor Brooke. Supongo que otros encontrarán su sociedad demasiado agradable para preocuparse por la propiedad de la cosa. Bueno, ya sabes, Tam, dijo el señor Brooke con buen humor,
2: mientras se acariciaba la pierna, no puedo darle la espalda a Dorotea. Debo ser un padre para ella hasta cierto punto. Le dije, querida, no me negaré a entregarte.
1: Había hablado fuertemente antes. Pero puedo cortar la vinculación, ya sabes. Costará dinero y será problemático, pero puedo hacerlo, ¿sabes? El señor Brooke asintió a Sir James y sintió que estaba mostrando su propia fuerza de resolución y propiciándolo, que había de justo en el enfado del baronet. Había dado con un modo de parar más ingenioso de lo que creía. Había tocado un motivo del que Sir James se avergonzaba. La masa de sus sentimientos acerca del matrimonio de Dorotea con Disla se debía en parte a un prejuicio excusable, o incluso a una opinión justificable, y en parte a una celosa repugnancia apenas menor en el caso de Disla que en el de Casaubon. Estaba convencido de que el matrimonio era fatal para Dorotea. Pero en medio de esa masa corría una vena de. La que él era un hombre demasiado bueno y honorable como para que le gustara la confesión incluso a sí mismo, era innegable que la unión de las dos propiedades, Tipton y Fresit, que se encontraban encantadoramente dentro de una cerca circular, era una perspectiva que lo halagaba para su hijo y heredero. De ahí que cuando el señor Broque apeló asintiendo a ese motivo, Sir James sintió una repentina vergüenza, hubo un paro en su garganta, incluso se sonrojó. Había encontrado más palabras que de costumbre en el primer chorro de su ira, pero la propiciación del señor Broke estaba más atascada en su lengua que la cáustica insinuación del señor. Cadwallader. Pero Celia se alegró de tener espacio para hablar después de la sugerencia de su tío sobre la ceremonia de matrimonio, y dijo, aunque con tan poca vehemencia como si la pregunta se hubiera convertido en una invitación a cenar, ¿quieres decir que Doudou va a casarse directamente, tío? En tres semanas, ya sabes, dijo el señor Brooke, impotente. No puedo hacer. Nada para impedirlo, Cadwalader agregó, volviéndose hacia el rector, quien dijo, no debería hacer ningún escándalo al respecto. Si le gusta ser pobre, es asunto suyo. Nadie hubiera dicho nada si se hubiera casado con el joven porque era rico. Muchos clérigos beneficiados son más pobres de lo que serán. «Aquí está Eleanor», continuó el marido provocador, «ella molestaba a sus amigas conmigo. Apenas tenía mil al año, era un patán, nadie podía ver nada en mí, mis zapatos no eran del corte correcto». Todos los hombres se preguntaban cómo podía gustarle a una mujer. «Te doy mi palabra, debo ponerme del lado de la Disla hasta que escuche más daño de él». Junprey, eso es todo sofisma, y lo sabes», dijo su esposa. «Todo es uno», ese es el principio y el final contigo. Como si no hubiera sido un Cadwallader. ¿Alguien supone que habría tomado un monstruo como tú por cualquier otro nombre? Y un clérigo también, observó Lady Chatham con aprobación.
2: No se puede. Decir que el haya descendido por debajo de su rango. Es difícil decir que es él.
1: Señor Ladisla, ¿eh, James? Sir James emitió un pequeño gruñido, Menos respetuoso que su forma habitual de responder a su madre. Celia lo miró como un gatito pensativo. Hay que admitir que su sangre es una mezcla espantosa, dijo la señora Cadwallader. Para empezar, el fluido de sepia de Casabón, y luego un violinista o un maestro de baile polaco rebelde, ¿verdad? Y luego un viejo CL. ¿Tonterías, Eleanor?, dijo el párroco levantándose. Es hora de que nos vayamos después de todo es una ramita bonita dijo la señora Cadwalader levantándose también y deseando hacer las paces es como los hermosos retratos antiguos de cliché antes de que llegaran los idiotas iré con usted dijo el señor broke sobresaltándose con presteza todos debéis venir a cenar conmigo mañana sabes eh Celia querida lo harás James verdad dijo Celia. Tomando la mano de su esposo. Oh, por supuesto, si lo desea, dijo Sir James, bajándose el chaleco, pero incapaz aún de ajustar su rostro de buen humor. Es decir, si no es para conocer a nadie más. No, 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 dijo el señor Brooke, comprendiendo la condición. Dorotea no vendría, ya sabes, a menos que hubiera sido a verla. Cuando Sir James y Celia estuvieron solos, ella dijo, —¿Te importa que me lleve el carruaje para ir a Lowick, James? —¿Qué, ahora, directamente? Respondió, con cierta sorpresa. —Sí, es muy importante, dijo Celia. —Recuerda, Celia, no puedo verla, dijo Sir James. —¿No si deja de casarse? —¿De qué sirve decir eso? —Sin embargo, me voy a los establos. —Le diré a Briggs que traiga el
2: carruaje. Celia pensó que sería de gran utilidad, si no decir eso, al menos hacer un viaje a Lowick
1: para influir en la mente de Dorotea. Durante toda su niñez había sentido que podía actuar sobre su hermana con una palabra colocada juiciosamente, abriendo una pequeña ventana para que la luz del día de su propio entendimiento entrara entre las extrañas lámparas de colores por las que Doudou solía ver. Y Celia, la matrona, naturalmente, se sintió más capaz de aconsejar a su hermana sin hijos. ¿Cómo podía alguien entender a Doudou tan bien como Celia o amarla con tanta ternura? Dorotea, ocupada en su tocador, sintió una oleada de placer al ver a su hermana tan poco tiempo después de la revelación de su intención de casarse. Se había prefigurado, incluso con exageración, el disgusto de sus amigos, e incluso había temido que Celia se mantuviera alejada de ella. Oh, Kerry, estoy encantada de verte, dijo Dorotea, poniendo sus manos sobre los hombros de Celia y sonriéndole. Casi pensé que no vendrías a mí. No he traído a Arthur, porque tenía prisa, dijo Celia, y se sentaron en dos sillas. Pequeñas, una frente a la otra, con las rodillas tocándose. Sabes, Doudou, es muy malo, dijo Celia, en su plácida voz gutural. Luciendo tan hermosamente libre de humores como sea posible. Nos has decepcionado tanto a todos. Y no puedo pensar que alguna vez lo será, nunca puedes ir y vivir de esa manera. Y luego están todos tus planes. Nunca puedes haber pensado en eso. James se habría tomado cualquier molestia por ti, y podrías haberte pasado toda la vida haciendo
2: lo que te gustaba. Al contrario, querida, dijo Dorotea, nunca pude hacer nada que me gustara.
1: Nunca he llevado a cabo ningún plan todavía. Porque siempre quisiste cosas que no funcionarían. Pero habrían venido otros planes. ¿Y cómo puedes casarte con el señor Ladisla, que ninguno de nosotros pensó que podrías casarte? Conmociona a James terriblemente. Y entonces todo es tan diferente de lo que siempre ha sido. —Tendrías al señor Casaubón porque tenía un alma tan grande, y era tan viejo, triste y erudito, y ahora, pensar en casarme con el señor Ladisla, que no tiene patrimonio ni nada. —Supongo que es porque debes estar incomodándote de una forma u otra. Dorotea se rió. —Bueno, es muy serio, Doudou, dijo Celia, cada vez más impresionante. —¿Cómo vas a vivir, y te irás entre gente rara? —Y nunca te veré y no te importará el pequeño Arthur, y pensé que siempre lo harías. Las raras lágrimas de Celia habían entrado en sus ojos y las comisuras de su boca estaban agitadas. —Querida Celia, dijo Dorotea, con tierna gravedad, si nunca me ves, no será. —Mi culpa. —Sí, lo será, dijo Celia, con la misma conmovedora distorsión de sus pequeños rasgos. ¿Cómo puedo ir a ti o tenerte conmigo cuando James no puede soportarlo? Eso es porque piensa que no está bien, piensa que estás muy equivocado, Doudou. Pero siempre te equivocaste, solo que no puedo evitar amarte. Y nadie puede pensar dónde vivirás, a dónde puedes ir. Me voy a Londres, dijo Dorotea. ¿Cómo puedes vivir siempre en una calle? Y serás tan pobre. Podría darte la mitad de mis cosas. Pero, ¿cómo puedo hacerlo si nunca te veo? Bendita seas, Kitty, dijo Dorotea, con gentil calidez. Tranquilízate, tal vez James me perdone en algún momento. Pero sería mucho mejor que no te casaras, dijo Celia, secándose los ojos y volviendo a su argumento, entonces no habría nada incómodo. Y no harías lo que nadie pensó que podías hacer. James siempre decía que deberías ser reina, pero.
2: Esto no es en absoluto ser como una reina. Sabes los errores que siempre has estado. Cometiendo, doudou,
1: y este es otro. Nadie cree que el señor Ladisla sea un marido adecuado para ti. Y dijiste que nunca volverías a casarte. Es muy cierto que podría ser una persona más sabia, Celia, dijo Dorotea, y que podría haber hecho algo mejor, si hubiera sido mejor. Pero esto es lo que voy a hacer. —He prometido casarme con el señor Ladisla, y me voy a casar con él. El tono en que Dorotea dijo esto era una nota que Celia había aprendido a reconocer hacía mucho tiempo. Ella se quedó en silencio unos momentos y luego dijo, como si hubiera descartado toda competencia, —¿Te quiere mucho, Doudou?
2: —Eso espero. —Le tengo mucho cariño. —Eso es agradable, dijo Celia, cómodamente. Solo que preferiría que tuvieras
1: un marido como el de James, con un lugar muy cercano al que yo pudiera conducir. Dorotea sonrió y Celia parecía bastante meditativa. Luego ella dijo, no puedo pensar cómo sucedió todo. Celia pensó que sería agradable escuchar la historia. Me atrevo a decir que no, dijo Dorotea, pellizcándole la barbilla a su hermana. Si supieras cómo sucedió, no te parecería maravilloso. No puedes decirme, dijo Celia, acomodando sus brazos cómodamente. No, querida, tendrías
2: que sentir conmigo, de lo contrario nunca lo sabrías. Capítulo LXXXV Entonces salió el jurado cuyos nombres eran el señor Blainman, el señor No Good,
1: el señor Malis, el señor Lovelust, el señor Let Loose, el señor Hedy, el señor Ickmind. El Señor Enmity, el señor mentiroso, Señor crueldad, Señor odio luz, Señor implacable, que cada uno dio en su privado veredicto contra él entre ellos, y luego unánimemente decidió traerlo culpable ante el juez. Y primero entre ellos, el Señor Blindman, el Capataz, dijo: Veo claramente que este hombre es un hereje. Entonces dijo M.R. No God, fuera con tal tipo de la tierra. Sí, dijo el señor Malicia, porque odio su aspecto. Entonces dijo el señor Lovelust, nunca podría soportarlo. Ni yo, dijo M.R. R. Love Luce, porque siempre estaría condenando mi camino. Cuélguenlo, cuélguenlo, dijo el señor hedi Un lavado lamentable, dijo el señor Haman. Mi corazón se levanta contra él, dijo M.R. R. Betty. Es un granuja, dijo el señor mentidoso colgar es demasiado bueno para él, dijo el señor. Crueldad. Despachémoslo del camino, dijo el señor Headlight. Entonces dijo. El señor implacable, si me hubiera dado todo el mundo, no podría reconciliarme con él, por tanto, entreguémosle inmediatamente culpable de muerte. Progreso del peregrino. Cuando el inmortal Van llenase su imagen de las pasiones perseguidoras que dan su veredicto de culpabilidad. ¿Quién se apiada de Fasfel? Esa es una suerte rara y bendita que algunos hombres más grandes no han alcanzado, sabernos libres de culpa ante una multitud que nos condena, estar seguros de que lo que se nos denuncia es únicamente lo bueno que hay en nosotros. La suerte lamentable es la del hombre que no podría llamarse mártir aunque se persuadiera a sí mismo de que los Hombres que lo apedrearon no eran más que feas pasiones encarnadas, quien sabe que es apedreado, no por profesar el derecho, sino por no siendo el hombre que profesaba ser. Esta era la conciencia bajo la cual Bulstrode se estaba marchitando mientras hacía sus preparativos para partir de Middlemarch e ir a terminar su afligida vida. En ese triste refugio, la indiferencia de caras nuevas. La constancia obediente y misericordiosa de su esposa lo había librado de un temor, pero no podía impedir que su presencia siguiera siendo un tribunal ante el cual él rehuía la confesión y deseaba la defensa. Sus equívocos consigo mismo acerca de la muerte de Raffles habían sostenido la concepción de una omnisciencia a la que rezaba, pero tenía un terror sobre el que no le permitía exponerlos a juicio mediante una confesión completa a su esposa, los actos que había cometido lavado y diluido con argumento interno y motivo, y por los que parecía comparativamente fácil obtener un perdón invisible, ¿por qué nombre los llamaría? Que ella alguna vez llamara silenciosamente a sus actos asesinato era lo que no podía soportar. Se sintió envuelto por la duda de ella, obtuvo fuerzas para encararla con la sensación de que ella aún no podía sentirse justificada para pronunciar la, peor condena contra él. En algún momento,
2: tal vez, cuando se estaba muriendo, él se lo contaría todo, en la... Su... la sombra profunda de ese tiempo, cuando
1: ella le cogía la mano en la creciente oscuridad, podría escuchar sin retroceder ante su toque. Quizá, pero el ocultamiento había sido el hábito de su vida, y el impulso de confesarse no tenía poder contra el temor de una humillación más profunda obtuvo fuerzas para enfrentarse a ella por la sensación de que ella aún no podía sentirse justificada para pronunciar la peor condena contra él. En algún momento, tal vez, cuando se estaba muriendo, él se lo contaría todo. En la sombra profunda de ese tiempo, cuando ella le cogía la mano en la creciente oscuridad, podría escuchar sin retroceder ante su toque. Quizá, pero el ocultamiento había sido el hábito de su vida y el impulso de confesarse no tenía poder contra el temor de una humillación más profunda. Obtuvo fuerzas para enfrentarse a ella por la sensación de que ella aún no podía sentirse justificada para pronunciar la peor condena
2: contra él. En algún momento, tal vez, cuando se estaba muriendo, él se lo contaría todo, en la sombra.
1: Profunda de ese tiempo, cuando ella le cogía la mano en la creciente oscuridad, podría escuchar sin retroceder ante su toque. Quizá, pero el ocultamiento había sido el hábito de su vida, y el impulso de confesarse no tenía poder contra el temor de una humillación más profunda. Estaba lleno de tímido cuidado por su esposa, no solo porque desaprobaba cualquier dureza de juicio por parte de ella, sino porque sentía una profunda angustia al ver su sufrimiento. Había enviado a sus hijas a un internado en una escuela en la costa, para que esta crisis les fuera ocultada en la medida de lo posible. Liberada por su ausencia de la intolerable necesidad de dar cuenta de su dolor o de contemplar su espantado asombro, podía vivir sin trabas con el dolor que cada día iba tiñendo de cana sus cabellos y languideciendo sus párpados. Dime cualquier cosa que te gustaría que hiciera, Harriet, le había dicho. Bulstrode, me refiero a los arreglos de propiedad. No es mi intención venderla tierra que poseo en este vecindario, sino dejársela a usted como provisión segura. Si tienes algún deseo sobre tales temas, no me lo ocultes. Unos días después, cuando había regresado de una visita a casa de su hermano, comenzó a hablarle a su esposo sobre un tema que había estado en su mente durante algún tiempo. Me gustaría hacer algo por la familia de mi hermano, Micholas, y creo que estamos obligados a hacer algunas enmiendas a Razemendi y su esposo. Walter dice que el señor Lidgat debe irse de la ciudad y su práctica casi no sirve para nada, y les queda muy poco con lo que establecerse en algún lugar. Preferiría prescindir de algo para nosotros mismos, para compensar a la familia de mi pobre hermano. La señora Bulstrode no deseaba acercarse más a los hechos que en la frase hacer algunas enmiendas, sabiendo que su esposo debe entenderla. Él tenía una razón particular, de la que ella no era consciente, para estremecerse ante su sugerencia. Dudó antes de decir, no es posible llevar a cabo tu deseo de la manera que te propones, querida.
2: Él. Señor Lidgat virtualmente ha rechazado cualquier otro servicio de mi parte. Me ha. Devuelto las mil libras
1: que le presté. La señora Casaubón le adelantó la suma para ese fin. Aquí está su carta. La carta pareció lastimar severamente a la señora Bulstrode. La mención del préstamo de la señora Casaubón parecía un reflejo de ese sentimiento público que daba por, sentado que todo el mundo evitaría relacionarse con su marido. Ella se quedó en silencio durante algún tiempo, y las lágrimas caían una tras otra, su barbilla temblaba mientras se las limpiaba. Bullstrode, sentado frente a ella, se dolió al ver ese rostro desgastado por el dolor que dos meses antes había sido brillante y floreciente. Había envejecido para hacer triste compañía con sus propios rasgos marchitos. Impulsado a hacer algún esfuerzo por consolarla, dijo, hay otro medio, Harriet, por el cual podría hacer un servicio a la familia de tu hermano, si te gusta actuar en ella. Y creo que sería beneficioso para usted, sería. Una forma ventajosa de administrar la tierra que quiero que sea suya parecía atenta. Gars pensó una vez en hacerse cargo de la administración de Stone Court para ubicar allí a su sobrino Fran. Las acciones debían permanecer como están, y debían pagar una cierta parte de las ganancias en lugar de una renta ordinaria. Ese sería un comienzo deseable para el joven, junto con su empleo con Gars. ¿Sería una satisfacción para ti? Sí, lo sería, dijo la señora Bullstrode, con algo de energía. El pobre Walter está tan abatido. Intentaría todo lo que estuviera a mi alcance para hacerle algún bien antes de irme. Siempre hemos sido hermano y hermana. Debes hacerle la propuesta a Gars tú misma, Harriet, dijo el señor Bullstrode, sin gustarle lo que tenía que decir, pero deseando el final que tenía a la vista, por otras razones además del consuelo de su esposa. Debes decirle que la tierra es virtualmente tuya y que no necesita hacer transacciones conmigo. Las. Comunicaciones se pueden realizar a través de Standish. Menciono esto porque Gars dejó de ser mi agente. Puedo poner en sus manos un papel que él mismo redactó, estableciendo condiciones, y puede proponerle su renovada aceptación de las mismas. Creo que no es improbable que acepte cuando se lo propongas por el bien de tu sobrino. CAPÍTULO le Lequeur se sature de amor, come de un sel divin qui le conserve. De la L incorruptible adherense de Seux, qui se son taimés de cele de la viernes, et la fracture des viols amors prolonges. prolongées. Y existe un embaumement amor. es de Daphni et choe que son fat filemonet pausis. Set vieillese
2: cela, se semblan du oira ve que aurore. Víctor Hugo, Eleon me quiera y ti. La señora Gars, al oír a Caleb entrar en el pasillo a la hora del té, abrió la puerta del salón
1: y dijo, «Ahí estás, Caleb. ¿Ha tenido su cena?» «Las comidas del señor». Gars estaban mucho más subordinadas a los negocios. «Oh, sí, una buena cena, cordero frío y no sé qué».
2: «¿Dónde está Mary?» «En el jardín con Letty, creo». «¿Frar aún no ha venido?» «No». —¿Vas a salir de nuevo sin
1: tomar el té, Caleb? —dijo la señora Garza al ver que su distraído marido se ponía de nuevo el sombrero que acababa de quitarse. —No, no, solo voy a ir a Marre un minuto. Marre estaba en un rincón cubierto de hierba del jardín, donde había un columpio colgado altivamente entre dos perales. Tenía un pañuelo rosa atado sobre la cabeza, haciendo un pequeño pinchazo para protegerse los ojos de los rayos de sol nivelados. Mientras le daba un glorioso golpe a Letty, que se reía y gritaba salvajemente. Al ver a su padre, Mary dejó el columpio y fue a su encuentro, apartándose él. Pañuelo rosa y sonriéndole a lo lejos con la sonrisa involuntaria del placer amoroso. «Vine a buscarte, Mary», dijo el señor Gars. «Caminemos un poco». Mary sabía muy bien que su padre tenía algo especial que decir. Sus cejas formaban un ángulo patético y había una tierna gravedad en su voz. Estas cosas habían sido señales para ella cuando tenía la edad de Letty. Ella puso su brazo en el de él y dieron la vuelta junto a la hilera de Nogales. Pasará un tiempo triste antes de que puedas casarte, Mary, dijo su padre, sin mirarla a ella, sino
2: al extremo del palo que sostenía en la otra mano. No, no es un momento triste, padre quiero ser feliz, dijo Mary,
1: riendo. He sido soltero y alegre durante 24 años y más, supongo que no será tanto tiempo como ahora. Luego, después de una pequeña pausa, dijo, más gravemente, inclinando su rostro ante el de su padre, ¿si estás contento con Fred?" Caleb arrugó la boca y giró la cabeza a un lado sabiamente. Ahora, padre, lo alabaste el miércoles pasado. Dijiste que tenía una noción poco común de las acciones y un buen ojo para las cosas. Hice, dijo Caleb, bastante astutamente. Sí, lo anoté todo, y la fecha, ano Domini, y todo, dijo Mare. Te gusta que las cosas estén ordenadas. Y luego su comportamiento contigo, padre, es realmente bueno, te tiene un profundo respeto, y es imposible tener mejor temperamento que el que tiene Fran. Ay, ay. ¿Quieres persuadirme para que piense que es una buena pareja? No, de hecho,
2: padre. No lo amo porque sea un buen partido. ¿Para qué, entonces? Oh, querido, porque siempre lo he amado. Nunca me gustaría regañar tan bien. A nadie, y ese es un punto a tener en cuenta en un marido.
1: Entonces tu mente está bastante tranquila, Marre, dijo Caleb volviendo a su primer tono. ¿No hay ningún otro deseo en esto ya que las cosas han estado sucediendo como han estado últimamente? Caleb quiso decir mucho en esa vaga frase emoticono cara guiñando. Porque, más vale tarde que nunca. Una mujer no debe forzar su corazón, no le hará ningún bien a un hombre con eso. Mis sentimientos no han cambiado, padre, dijo Murray con calma. Seré constante con Fred mientras él sea constante conmigo. No creo que ninguno de nosotros pueda prescindir del otro, o gustar más a otro, por mucho que lo admiremos. Supondría una diferencia demasiado grande para nosotros, como ver alterados todos los lugares antiguos y cambiar el nombre de todo. Debemos esperarnos mucho tiempo, pero Frad lo sabe. En lugar de hablar de inmediato, Caleb se quedó quieto y clavó su bastón en él.
2: Sendero cubierto de hierba. Luego dijo, con emoción en su voz, bueno, tengo algunas noticias. ¿Qué piensas de Fred yendo a vivir a Stone Court y administrando la tierra allí?
1: ¿Cómo puede ser eso, padre? Dijo Mary, asombrada. Él se las arreglaría para su tía Bulstrode. La pobre mujer me ha estado rogando y rezando. Ella quiere hacerle bien al muchacho, y podría ser algo bueno para él. Con el ahorro, podría comprar gradualmente las acciones y le
2: gustaría dedicarse a la agricultura. Oh, Frat estaría tan feliz. Es demasiado bueno para creer. Ah. Pero ojo, dijo Caleb, volviendo la cabeza en señal de
1: advertencia, debo asumirlo sobre mis hombros. Ser responsable y ocuparme de todo, y eso entristecerá un poco a tu madre, aunque no lo diga. Frat tenía que tener cuidado. Quizás es demasiado, padre, dijo María, reprimiendo su alegría. No sería feliz traerte nuevos problemas. No, no, el trabajo es mi deleite, hijo, cuando no molesta a tu madre. Y luego, si y tú os casáis, aquí la voz de Caleb temblaba perceptiblemente, él será estable y ahorrativo, y tienes la inteligencia de tu madre y la mía también a la manera de una mujer, y lo mantendrás en orden. Vendrá dentro de poco Así que quería decírtelo primero, porque creo que te gustaría decírselo por ti mismo. Después de eso, podría hablarlo bien con él, y podríamos entrar en negocios y en la naturaleza de las cosas. Oh, querido buen padre. Exclamó Mary, poniendo sus manos alrededor
2: de él. Cuello de su padre, mientras él inclinaba la cabeza plácidamente, dispuesto a ser. Acariciado. Me pregunto si alguna otra chica piensa que su padre es el mejor
1: hombre del mundo. Tonterías, niño, pensarás mejor en tu marido. Imposible, dijo Mary, volviendo a su tono habitual, los esposos son una clase inferior de hombres que requieren mantenerse en orden. Cuando estaban entrando en la casa con Letty, que había corrido para reunirse con ellos, Mary vio a Fred en la puerta del huerto y fue a su encuentro. Qué ropa tan fina llevas, joven extravagante dijo Mary, mientras Fred se detenía y se quitaba el sombrero ante ella con una formalidad juguetona. —No estás aprendiendo economía. —Eso es una lástima, Mary, dijo Fred. —Mira los bordes de estos puños de abrigo. Solo a fuerza de cepillarme bien me veo respetable. Estoy ahorrando tres trajes, uno para un traje de boda. ¡Qué gracioso te verás! —Como un caballero en un libro de moda antiguo.
2: —O no, se quedarán dos años. Dos años, sé razonable, Fred, dijo Mary, dándose la vuelta para
1: caminar. No fomentes expectativas halagadoras. ¿Por qué no? Se vive mejor de ellos que de los poco favorecedores. Si no podemos estar casados en dos años, la verdad será bastante mala cuando llegue. Escuché una historia de un joven caballero que una vez fomentó expectativas halagadoras y le hicieron daño. Mary, si tienes algo desalentador que decirme, saldré corriendo, iré a la casa del señor Gars. Estoy desanimado. Mi padre está tan dividido, el hogar no
2: es como el mismo. No puedo soportar más malas noticias. Debe ¿Podrías considerarlo una mala noticia que te digan
1: que vivirás en Stone Court, administrarás la granja, serás extraordinariamente prudente y ahorrarás dinero todos los años hasta que todo el material y los muebles sean tuyos y seas un distinguido agricultor, carácter, como dice el señor Borthrop Trumbull, bastante robusto, me temo, y con el griego y el latín tristemente gastados por el tiempo? No quieres decir nada más que tonterías, Mary, dijo Fred sonrojándose un poco a pesar de todo. Eso es lo que mi padre acaba de decirme sobre lo que puede suceder y él nunca dice tonterías, dijo Mary, mirando ahora a Fred mientras él le tomaba la mano mientras caminaban hasta que le dolió un poco, pero ella no se quejaría. Oh, entonces podría ser un tipo tremendamente bueno, Mary, y podríamos casarnos directamente. No tan rápido, señor, como sabes que no preferiría aplazar nuestro.
2: ¿Matrimonio por algunos años? Eso te dejaría tiempo para portarte mal, y luego, sí. Me gustara más a alguien, debería tener una excusa para dejarte plantada. Te ruego que
1: no bromees, Mary, dijo Fred con gran sentimiento. Dime en serio que todo esto es verdad y que eres feliz por eso, porque me amas más. Todo es verdad, Fred, y estoy feliz por eso, porque te amo más a ti, dijo Mary. En un tono de recitación obediente, se demoraron en el peldaño de la puerta bajo el porche de techo empinado y Fred casi en un susurro dijo: "Cuando nos prometimos por primera vez con el anillo del paraguas, Mary, tú solías". El espíritu de alegría comenzó a reír más decididamente en los ojos de Mary, pero el fatal Ben llegó corriendo a la puerta con Brown y ladrando detrás de él y rebotando contra
2: ellos, dijo: "Fred y Mary, vienes alguna vez?" ¿O puedo comerme tu pastel? Final. Todo límite es tanto un comienzo como un final. ¿Quién puede
1: abandonar vidas jóvenes después de estar mucho tiempo en compañía de ellas y no desear saber qué les sucedió en sus años venideros? Porque el fragmento de una vida, por típico que sea, no es la muestra de una red uniforme. Las promesas pueden no cumplirse, y un comienzo ardiente puede ser seguido por una decadencia. Los poderes latentes pueden encontrar su oportunidad largamente esperada. Un error pasado puede instar a una gran recuperación. El matrimonio, que ha sido el origen de tantas narraciones, sigue siendo un gran comienzo, como lo fue para Adán y Eva, quienes
2: celebraron su luna de miel en él. Edén Pero tuvieron su primer hijo entre los espinos y cardos del desierto.
1: Todavía es el comienzo de la epopeya del hogar la conquista gradual o la pérdida irremediable de esa unión completa que hace que el paso de los años sea un clímax y envejezca la cosecha de dulces recuerdos en común. Algunos parten, como los cruzados de antaño, con un equipo glorioso de esperanza y entusiasmo y se rompen en el camino, queriendo tener paciencia unos con otros y con el mundo. A todos los que se han preocupado por Fred Denzi y Maregard les gustará saber que estos dos no cometieron tal fracaso sino que lograron una sólida felicidad mutua. Fred sorprendió a sus vecinos de varias maneras. Se hizo bastante distinguido en su lado del condado como agricultor teórico y práctico, y produjo un trabajo sobre el cultivo de cultivos verdes y la economía de la alimentación del ganado que le valió grandes felicitaciones en las reuniones agrícolas. En Middlemarch, la admiración era más reservada, la mayoría de las personas allí se... Inclinaban a creer que el mérito de la autoría de Fred se debía a su esposa, ya que nunca habían esperado que Fred Benzie escribiera sobre Nabos y Mango Wurzel. Pero cuando Marre escribió un librito para sus hijos, llamado Historias de Grandes Hombres, Tomadas de Plutarco, y Grepico, y Middle March", lo imprimió y publicó, todos en el pueblo estaban dispuestos a reconocer el mérito de este hecho. Trabajó a Fred, observando que él había estado en la universidad, donde se estudiaba a los antiguos, y podría haber sido clérigo si hubiera elegido. De esta manera, quedó claro que Middlemarch nunca se había dejado engañar, y que no había necesidad de alabar a nadie por escribir un libro, ya que siempre lo hacía alguien más. Además, Fred permaneció inquebrantablemente firme. Algunos años después de su matrimonio, le dijo a Murray que su felicidad se debía en parte a Farebrother, quien le dio un fuerte empujón en el momento adecuado no puedo decir que nunca más se dejó engañar por su esperanza el rendimiento de las cosechas o las ganancias de una venta de ganado generalmente caían por debajo de su estimación y siempre fue propenso a creer que podía hacer dinero con la compra de un caballo que le saliera mal aunque Mare observó que esto era por supuesto culpa del caballo no del juicio de Fran. mantuvo su amor por la equitación pero rara vez se permitió un día de casa, y cuando lo hizo, fue notable que se sometiera a las burlas por su cobardía en las vallas, pareciendo ver a Marre y los niños sentados en la puerta de cinco barrotes, o mostrando sus rizadas cabezas entre el seto y la zanja. Había tres niños, María no estaba descontenta de haber dado a luz solo hijos varones, y cuando Frank deseó tener una niña como ella, dijo riéndose, «Eso sería una prueba demasiado grande para tu madre». La señora Vinci en sus años de decadencia, y en el brillo disminuido de su quehacer doméstico, se sintió muy consolada por su percepción de que al menos dos de los hijos de Fred eran Vinci's reales y no presentaban a los Gars. Claro, Mare secretamente se alegró de que el más joven de los tres fuera muy parecido a su padre cuando vestía una chaqueta redonda. Y mostraba una maravillosa puntería jugando a las canicas o tirando piedras para hacer caer las tiernas peras. Ben y Lattie Garth, que eran tío y tía antes de llegar a la adolescencia, discutían mucho sobre si los sobrinos o las sobrinas eran más deseables. Ben argumentando que estaba claro que las niñas servían para menos que los niños, de lo contrario, no estarían siempre en enaguas, lo que demostraba lo poco que estaban destinadas, ante lo cual Letty, que discutía mucho con los libros. Se enojó al responder que Dios hizo túnicas de pieles tanto para Adán como para Eva, también se lee. Ocurrió que en Oriente los hombres también usaban en aguas. Pero este último argumento, que oscurecía la majestuosidad del primero, era demasiado, ¿por qué? B. respondió con desdén, ¿cuántos más cucharones? E inmediatamente apeló a su madre si los niños no eran mejores que las niñas. La señora Garth dijo que ambos eran igualmente traviesos, pero que los niños eran indudablemente más fuertes, podían correr más rápido y lanzar con más precisión a una mayor distancia. Con esta frase Auráqueler, Ben quedó muy satisfecho, sin importarle la picardía, pero Letty lo tomó mal, su sentimiento de superioridad era más fuerte que sus músculos. Fred nunca se hizo rico, su esperanza no lo había llevado a esperar eso pero gradualmente ahorró lo suficiente para convertirse en propietario de las existencias y los muebles de Stone Court, y el trabajo que el señor Gars puso en sus manos lo ayudó en abundancia durante esos malos tiempos que siempre están presentes entre los granjeros. María, en sus días de matrona, adquirió una figura tan sólida como la de su madre, pero, a diferencia de ella, les dio a los niños poca enseñanza. Formal, por lo que la señora Gar se alarmó porque nunca tendrían una buena base. En gramática y geografía. Sin embargo, se encontraron bastante adelantados cuando fueron a la escuela, tal vez porque nada les había gustado tanto como estar con su madre. Cuando Fred volvía a casa en las tardes de invierno, tuvo una visión agradable de antemano del hogar brillante en el salón con revestimiento de madera. Y se compadeció de otros hombres que no pudieron tener a María por esposa, especialmente para el señor Farebrother. Era diez veces más digno de ti que yo, Fred podía decirle ahora, magnánimamente. Seguro que lo era, respondió Murray, y por eso podría estar mejor sin mí. Pero tú, me estremezco al pensar en lo que habría sido, un cura endeudado por el alquiler de caballos y pañuelos de Batista. Si se investiga, es posible que se descubra que Fred y Mare todavía habitan Stone Court, que las plantas trepadoras todavía arrojan la espuma de sus capullos sobre el fino muro de piedra hacia el campo, donde los nogales se alzan en majestuosas hileras, y que en días soleados días los dos amantes que se comprometieron por primera vez con el anillo del paraguas pueden verse con placidez canosa en la Ventana abierta desde la cual Mary Garth, en los días del viejo Peter Featherstone, a menudo había recibido órdenes de buscar al señor Lidgat. El cabello de Lidgat nunca se volvió blanco. Murió cuando solo tenía 50 años, dejando a su esposa e hijos cubiertos por un fuerte seguro de vida. Había adquirido una práctica excelente, alternando, según la estación, entre Londres y un balneario continental, haber escrito un tratado sobre la gota. Una enfermedad que tiene mucha riqueza de su parte. Muchos pacientes que pagaban confiaban en su habilidad, pero él siempre se consideró a sí mismo como un fracaso. No había hecho lo que alguna vez quiso hacer. Sus conocidos lo consideraban envidiable por tener una esposa tan encantadora, y nada sucedió que cambiara su opinión. Rasemend nunca cometió una segunda indiscreción comprometedora. Ella simplemente continuó siendo apacible en su temperamento inflexible en su juicio, dispuesta a amonestar a su esposo y capaz de frustrarlo con estratagemas, A medida que pasaban los años, él se oponía cada vez menos a ella, por lo que Rasemen concluyó que había aprendido el valor de su opinión, por otra parte, estaba más convencida de su talento ahora que ganaba buenos ingresos, y en lugar de la amenazada jaula de Bride Street le proporcionó una toda florida y dorada, adecuada para el ave del paraíso que ella se parecía. En resumen, Lidgat era lo que se llama un hombre de éxito. Pero murió prematuramente de difteria, y Dacemen después se casó con un médico anciano y rico, que atendió amablemente a sus cuatro hijos. Hizo un espectáculo muy bonito con sus hijas, conduciendo su carruaje, y a menudo hablaba de su felicidad como una recompensa, no dijo por qué, pero probablemente quiso decir que era una recompensa por su paciencia con Tercio, cuyo temperamento nunca llegó a ser impecable y al final de vez en cuando soltaba un discurso amargo que era más memorable que las señales que hacía de su arrepentimiento. Una vez la llamó su planta de albahaca, y cuando pidió una explicación, dijo que la albahaca era una planta que había florecido maravillosamente en el cerebro de un hombre asesinado. Rasemen tenía una respuesta plácida pero fuerte a tales discursos. ¿Por qué entonces la había elegido? Era una pena que no hubiera tenido a la señora Ladisla, a quien siempre elogiaba y colocaba por encima de ella. Y así terminó la conversación con la ventaja por parte de Razemend. Pero sería injusto no decir que nunca pronunció una palabra de desprecio por Dorotea, guardando en el recuerdo religioso la generosidad que había acudido en su ayuda en la crisis más aguda de su vida. Una vez la llamó su planta de albahaca, y cuando pidió una explicación, Dijo que la albahaca era una planta que había florecido maravillosamente en el cerebro de un hombre asesinado.
2: Razemend tenía una respuesta plácida pero fuerte a tales discursos. ¿Por qué entonces la había elegido? Era una pena que no hubiera tenido a la señora Ladisla, a quien siempre
1: elogiaba y colocaba por encima de ella. Y así terminó la conversación con la ventaja por parte de Razement pero sería injusto no decir que nunca pronunció. Una palabra de desprecio por Dorotea, guardando en el recuerdo religioso la generosidad que había acudido en su ayuda en la crisis más aguda de su vida. Una vez la llamó su planta de albahaca, y cuando pidió una explicación, dijo que la albahaca era una planta que había florecido maravillosamente en el cerebro de un hombre asesinado. Raseman tenía una respuesta plácida pero fuerte a tales discursos. ¿Por qué entonces la había elegido? Era una pena que no hubiera tenido a la señora Ladisla, a quien siempre elogiaba y colocaba por encima de ella. Y así terminó la conversación con la ventaja por parte de Razemend. Pero sería injusto no decir que nunca pronunció una palabra de desprecio por Dorotea, guardando en el recuerdo religioso la generosidad que había acudido en su ayuda en la crisis más aguda de su vida. ¿Por qué entonces la había elegido? Era una pena que no hubiera tenido a la señora Ladisla, a quien siempre elogiaba y colocaba por encima de ella. Y así terminó la conversación con la ventaja por parte de Razemend. Pero sería injusto no decir que nunca pronunció una palabra de desprecio por Dorotea, guardando en el recuerdo religioso la generosidad que había acudido en su ayuda en la crisis más aguda de su vida. ¿Por qué entonces la había elegido? Era una pena que no hubiera tenido a la señora Ladisla, a quien siempre elogiaba y colocaba por encima de ella. Y así terminó la conversación con la ventaja por parte de Razemend. Pero sería injusto no decir que nunca pronunció una palabra de desprecio por Dorotea, guardando en el recuerdo religioso la generosidad que había acudido en su ayuda en la crisis más aguda de su vida. Dorotea misma no soñaba con ser elogiada por encima de otras mujeres. Sintiendo que siempre había algo mejor que podría haber hecho, si hubiera sido mejor y conocida mejor. Aún así, ella nunca se arrepintió de haber renunciado a su posición y fortuna para casarse con Moléreslo, y él habría sentido la mayor. Vergüenza y tristeza para él si ella se hubiera arrepentido. Estaban unidos el uno al. Otro por un amor más fuerte que cualquier impulso que pudiera haberlo estropeado. Ninguna vida habría sido posible para Dorotea que no estuviera llena de emoción, y ahora tenía una vida llena también de una actividad benéfica que no tenía el dudoso dolor de descubrir y señalar por sí misma. Will se convirtió en un ferviente hombre público, que trabajaba bien en aquellos tiempos en que se iniciaban las reformas con una joven esperanza de bien inmediato, que se ha frenado mucho en nuestros días, y siendo finalmente devuelto al Parlamento por un electorado que pagó sus gastos. Nada podría haberle gustado más a Dorotea, ya que los males existían, que el hecho de que su marido estuviera en medio de una lucha contra ellos, y que ella lo ayudara como esposa. Muchos de los que la conocieron, pensaron que era una lástima que una criatura tan sustantiva y rara hubiera sido absorbida por la vida de otro, y sólo fuera conocida en cierto círculo. Como esposa y madre. Pero nadie dijo exactamente que otra cosa que estaba en su poder debería haber hecho, ni siquiera Sir James Chatham, quien no fue más allá de la prescripción negativa de que no debería haberse casado con Will. Ladisla. Que que su marido esté en medio de una lucha contra ellos, y que ella le dé ayuda como esposa. Muchos de los que la conocieron, pensaron que era una lástima que una criatura tan sustantiva y rara hubiera sido absorbida por la vida de otro, y solo fuera conocida en cierto círculo como esposa y madre. Pero nadie dijo exactamente que otra cosa que estaba en su poder debería haber hecho, ni siquiera Sir James Chatham, quien no fue más allá de la prescripción negativa de que no debería haberse casado con Will Edeslaw. Que que su marido esté en medio de una lucha contra ellos, y que ella le dé ayuda como esposa. Muchos de los que la conocieron, pensaron que era una lástima que una criatura tan sustantiva y rara hubiera sido absorbida por la vida de otro, y solo fuera conocida en cierto círculo como esposa y madre pero nadie dijo exactamente que otra cosa que estaba en su poder debería haber hecho ni siquiera Sir James Chatham quien no fue más allá
2: de la prescripción negativa de que no debería haberse casado con Woolleso pero esta opinión suya no
1: provocó una alienación duradera y la forma en que la familia se integró nuevamente fue característica de todos los involucrados el señor Broque no pudo resistir el placer de mantener correspondencia con Willy Dorotea, y una mañana, cuando su pluma había sido notablemente fluida sobre las perspectivas de la reforma municipal, se deslizó en una invitación a Grange, que, una vez escrita, no podía eliminarse a un costo menor que el sacrificio, difícilmente concebible, de toda la valiosa carta. Durante los meses de esta correspondencia, el señor Broke había estado continuamente, en su conversación con Sir James Chatham, suponiendo o insinuando que aún se mantenía la intención de cortar la vinculación, y el día en que su pluma hizo la atrevida invitación, pero esa mañana había sucedido algo emocionante en el hall. A Celia le había llegado una carta que la hizo llorar en silencio mientras la
2: leía, y cuando Sir James, que no estaba acostumbrado a verla llorar, preguntó ansiosamente qué le pasaba. Estalló en un gemido como nunca antes había oído de ella. Dorotea
1: tiene un niño pequeño. Y no me dejarás ir a verla. Y estoy seguro de que ella quiere verme. Y ella no sabrá qué hacer con el bebé, hará cosas malas con él. Y pensaron que iba a morir. Es muy terrible. Supongamos que hubiésemos sido yo y el pequeño Arthur, y que a Udo se le hubiera impedido venir a verme. Ojalá fueras menos cruel, James.
2: Dios mío, Celia. Dijo Sir James, muy preocupado. ¿Qué deseas? Haré lo que quieras. Te llevaré a la ciudad mañana si lo deseas. Y Celia lo deseaba.
1: Fue después de esto que llegó el señor Brooke y al encontrarse con el baronet en los terrenos, comenzó a charlar con él ignorando las noticias que Sir James, por alguna razón, no se preocupó de decirle de inmediato. Pero cuando se tocó la vinculación de la manera habitual, dijo: Mi querido señor, no me corresponde a mí dictarle,
2: pero por mi parte dejaría eso en paz. Dejaría que las cosas siguieran. ¿Cómo están? El señor Broque se sintió tan sorprendido que no se dio cuenta de inmediato de cuánto lo aliviaba
1: la sensación de que no se esperaba que hiciera nada en particular. Siendo tal la inclinación del corazón de Celia, era inevitable que Sir James accediera a una reconciliación con Dorotea y su marido. Donde las mujeres se aman, los hombres aprenden a sofocar su desagrado mutuo. A Sir James nunca le gustó Ladisla, y Will siempre prefirió que la compañía de Sir James se mezclara con otra clase. Estaban en una base de tolerancia recíproca que se facilitaba bastante solo cuando Dorotea y Celia estaban presentes. Se entendió que el señor y la señora Ladisla debían hacer al menos dos visitas durante el año a Grange y gradualmente llegó una pequeña fila de primos a Frecit que disfrutaban jugando con los dos primos que visitaban, Tipten, tanto como si él, la sangre de estos primos había sido menos dudosa mezclada. El señor Broke vivió hasta una edad avanzada, y su propiedad fue heredada por el hijo de Dorotea, quien podría haber representado a Middlemarch, pero se negó. Pensando que sus opiniones tenían menos posibilidades de ser sofocadas si permanecía al aire libre. Sir James nunca dejó de considerar el segundo matrimonio de Dorotea como un error, y, de hecho, esta siguió siendo la tradición al respecto en Middlemarch, donde se habló de ella a una generación más joven como una hermosa niña que se casó con un clérigo enfermizo, lo suficientemente mayor como para ser su padre, y en poco más de un año después de su muerte la entregó. Vienes para casarse con su prima, lo suficientemente joven como para haber sido su hijo, sin propiedades y de mala cuna. Quienes no habían visto nada de Dorotea solían observar que no podía haber sido una buena mujer, de lo contrario no se habría casado ni con lo uno ni con lo otro. Ciertamente esos actos determinantes de su vida no fueron idealmente bellos. Fueron el resultado mixto de un impulso joven y noble luchando en medio las condiciones de un estado social imperfecto, en el que los grandes sentimientos a menudo tomarán el aspecto del error y la gran fe el aspecto de la ilusión. Porque no hay criatura cuyo ser interior sea tan fuerte que no esté muy determinado por lo que está fuera de él. Difícilmente una nueva Teresa tendrá la oportunidad de reformar la vida conventual, como tampoco una nueva Antígona gastará su piedad heroica en atreverse a todo por el entierro de un hermano. El medio en el que se concretaron sus ardientes obras ha desaparecido para siempre. Pero nosotros, gente insignificante, con nuestras palabras y actos cotidianos estamos preparando la vida de muchas douroutíes, algunas de las cuales pueden presentar un sacrificio mucho más triste que el de la dorotea cuya historia conocemos. Su espíritu finamente tocado todavía tenía sus buenos problemas, aunque no eran muy visibles. Su plena naturaleza, como aquel río cuya fuerza rompió sido, se. Gastó en cauces que no tenían gran nombre en la tierra. Pero el efecto de su existencia sobre quienes la rodeaban fue incalculablemente difuso, porque el bien creciente del mundo depende en parte de actos ahistóricos, y que las cosas no sean tan malas para ti y para mí como podrían haber sido, se debe en parte a la cantidad de personas que vivieron fielmente una vida oculta y descansan en tumbas no visitadas.
0: El fin.